0: Hallo und herzlich willkommen zu Blutrausch Podcast, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, ein Podcast zweier alter Freunde und zwar von mir, Berlin und Kim Jong fabi <lacht> Ja, ich musste mich wieder zuerst nennen, ich finde das eigentlich asi, aber ich wollte dieses Kim Jong Fabi-Un noch irgendwie am Ende, weißt du, das ist so.
1: Einfach um den Lacher noch so ein bisschen mehr herauszukitzeln. <lacht> mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich wirklich diesen Podcast zu Nordkorea gemacht habe. Das fing ja damit an, dass ich diesen spanischen Fall aufgeschoben habe, weil ich nicht zwei Cold Cases in Folge machen wollte. Und dann habe ich vergessen, dass es diesen spanischen Fall gibt. Jetzt waren wir letzte Woche in der Karibik und haben Amy Lynn Bradley gemacht. Und heute machen wir wieder einen ganz anderen Fall. Und heute ist mir eingefallen, fuck, wir wollten ja eigentlich auch noch nach Spanien reisen. Ich bin wirklich Kim Jong-Fabi-Un gerade.
0: Vielleicht mh, im Sommer, wenn es wieder heiß wird und du kommst in Urlaubslaune, vielleicht denkst du dann mal an Spanien. <lacht> so auf dem Malle-Urlaub oder so, dann kannst du dir halt überlegen, keine Ahnung. Vielleicht. Ach, oh, da war ja was.
1: Malle ist ein gutes Stichwort, warte.
0: Hm. Hoch die Tassen. Prost. Ordentlich. Prost. Ach, lecker. Ich trinke, wie die liebe Kati von ähm, dem bezaubernden Podcast Ofenkerse Crimes immer sagt, ein fakte tee
1: Sehr schön. Das mhm. ist sehr gesund. Ich habe mir so ein Miller Draft Bier geholt, also so ein Ami-Bier. So ein Bier, was man so alle paar Jahre mal trinkt und wenn man es dann öffnet und trinkt, dann fällt einem ein, warum man es nur alle paar Jahre trinkt, weil Ami-Bier <lacht> halt einfach nicht geil ist. Aber ja, okay, gut.
0: ja, braucht man nicht. Ich habe das immer bei Dunkelbier Manchmal lachen mich diese verschnörkelten Flaschen an, weil die haben ja manchmal auch so, so stylischere Etiketten, weißt du? Voll, voll, ja, ja, ja. Und dann äh, denkt man so, okay, das sieht irgendwie cool aus. Und man kann halt durch das dunkle Glas nicht blicken. <lacht> ich falle, wenn ich drauf einfalle, immer wieder auf den gleichen Mechanismus quasi rein. Und dann trink ich es und denkst du einfach nur, ah, ne, ist nicht meins. Du meinst sowas wie, so wie Köstritzer oder so, ne? Keine Ahnung, kann sein, ja. Ich hm. weiß nicht, wie die alle heißen. Aber ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar, Fabian, von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist, ne? Ja. Wie gut kannst du Pipas essen? Bitte was? Pipas Sonnenblumenkerne.
1: Ah, sehr, sehr gut. Ja? Ja. Okay. Warum? Also würde es dir eine 10 geben? Ich bin jetzt kein Profi, wenn ich da manchmal so ältere russische Herren sehe. Die sind da auf jeden Fall besser als ich, aber ich bin so eine, eine 7 bis 8, würde ich sagen. Oh, mega.
0: Würde ich auch gern.
1: Ich bin irgendwo bei 2 oder 3 maximal.
0: Die, ich finde das so unbefriedigend, die zu essen. Ich habe die halt auch nie da oder so, weißt du? Und dann, also auch nie, also alle Schaltjahre mal oder so, ne? Jetzt gerade, du hast mich ja nicht gefragt in unserem Vorgespräch, woran ich so rumgeknabbert habe die ganze Zeit. Das waren Pipas. Und das ist halt einfach voll widerlich. Ich kriege das auch nicht richtig hin. Also, weiß nicht, entweder ich kann diese Mundbewegung nicht richtig durchführen oder ähm, ich habe es nie richtig gelernt. Ich habe keine Ahnung. Das ist wie mit einem Finger im Mund zu pfeifen. No way.
1: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, was da so der magische Trick ist, um diese Dinger besser essen zu können. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, so ein... Das Talent muss man einfach haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Die heutige Folge wird ein bisschen anders sein als reguläre Folgen, die wir sonst so haben. Schicke ich mal voraus. Der Fall, den ich heute präsentiere, wird relativ kurz sein. Also geht so von der Länge her, weil wir noch im True-Crime-Bereich abschweifen werden in der heutigen Folge. Hm. Und zwar gibt es einen Fall den du sicherlich auch kennst, selbst du als True-Crime-Lehrling, das Verschwinden der damals vierjährigen Madeleine McCann hm. ja, klar. aus einem Hotel in Portugal. Da haben sich in letzter Zeit so ja zumindest Entwicklungen ergeben. Ich, ich persönlich bin da so ein bisschen skeptisch angesichts dieser Entwicklung, aber auf die wollen wir zumindest kurz eingehen, weil ich es gestern sehr, sehr spannend fand. Hm. so dass wir also nachher... Nach unserem eigentlichen Fall auch noch so einen Kurzabriss über die Geschehnisse im Fall Madeline, speziell auch die neuen Erkenntnisse machen wollen. Ich hatte erst überlegt, dazu eine extra Folge zu machen, aber ich denke, der Fall ist so bekannt, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Aber wenn ihr jetzt zuhört und findet, wir sollten doch nochmal in Tiefe und in Gänze über den Fall Madeline reden, dann schreibt uns das bitte bei Instagram. Solltet ihr uns da nicht folgen, dann tut das und schreibt uns dann und dann machen wir eventuell nochmal eine, eine vollständige Folge dazu, wirklich in, in die Tiefe gehend. Hm. Genau, dann haben wir natürlich noch das, was wäre, wenn heute. Da bin ich auch wieder gespannt, was du was du da so ausgedacht hast. Ich bin sehr gespannt, was gewählt worden ist. Ich habe für einen kurzen Moment daran teilnehmen wollen. Tja. Ja, ich äh, weiß, was gewählt worden ist. natürlich. Äh, ich weiß natürlich nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber ich bin, mhm. ich bin sehr gespannt, was du dir dafür Kategorien hast einfallen lassen. Mhm. Und dann wollte ich noch auf ein Feedback zur letzten Folge eingehen. Und zwar haben ganz viele Leute geschrieben, dass sie es sehr, sehr ungewöhnlich finden, dass eine amerikanische Frau, eine weiße Frau, eine Frau aus einem Industrieland entführt wird, um die da in ein Bordell zu packen. Das ist so ein bisschen auch wie das, was du gesagt hast. Da ist so das Risiko hoch, dass sie da heraussticht und dadurch auffällt. Mhm. Ich habe mich jetzt letzten Tage nochmal so ein bisschen mit, mit Menschenhandel befasst und es scheint tatsächlich so zu sein, dass es da auch sowas gibt wie Auftragsbeschaffungen. Also dass Auftraggeber ganz gezielt sagen, ich möchte nochmal den und den Typ von Frau haben und dann die Leute, die für die Beschaffung zuständig sind, halt wirklich die Augen offen halten, dass sie dann, weiß ich nicht, eine 1,80 Meter große Blondine, eine brünette, sehr hellhäutige Frau oder, oder. Also halt wirklich so eine Auftragsbeschaffung. Und ich denke, sowas ist im Fall von Amy Lynn Bradley geschehen. Hm. Ja, ist
0: möglich. Also ich äh, mein mein Problem war ja eigentlich auch, dass ich finde, ähm, dass ich mir halt nur schwer vorstellen kann, dass es halt die ganze Zeit quasi undercover laufen kann, über so viele Jahre hinweg, ohne dass es irgendwem auffällt dass dort eine vermisste amerikanische junge Frau festgehalten wird.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, als ich die Folge dann nochmal gehört habe, ähm, was in der Folge gar nicht so rausgearbeitet wurde oder vielleicht oder am Rande zwar erwähnt wurde, aber insgesamt zu kurz kam und vielleicht auch für dich zu kurz kam, ist die Tatsache, dass sie ja höchstwahrscheinlich nicht nur auf Curaçao festgehalten wurde, sondern sie eben auch auf anderen karibischen Inseln gesichtet wurde. Und ich denke, dass sie also nicht nur auf Curaçao wäre, da hätte man sie höchstwahrscheinlich wirklich finden können im Laufe der Jahre. Ich denke, dass sie zwischendurch auch in weiß ich nicht Barbados, Aruba, wo auch immer ihre Dienste verrichten musste, okay. so dass sie so dass sie also quasi inselhoppermäßig unterwegs war und deswegen nicht nur festgelegt und dann macht das die Suche natürlich wiederum deutlich schwerer. Das kam
0: definitiv nicht so rüber und ja, da gebe ich dir recht, das macht die Suche wirklich schwerer, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, dass dieses kleine 150.000 äh, Menschen große Curaçao halt irgendwie doch übersichtli übersichtlich ist und deswegen dachte ich mir, okay, so viele versteckte Bordelle kann es jetzt irgendwie nicht geben, dass es halt komplett undercover laufen kann. Vor allem nicht dann, wenn man sich überlegt, wer denn dann die Freier sind. Und wenn das ja. irgendwie gut betuchte reiche Touristen oder sowas sind, dann finde ich, halt ist halt dieser Kontakt zwischen möglicherweise ja, Amerikanern und eben einer dann amerikanischen Zwangsprostituierten halt einfach möglicherweise gegeben und die Gefahr viel größer, dass das dann irgendwann auch ans Tageslicht geraten
1: würde. Ja, genau. Also ich hatte erwähnt, dass die letzte wirklich glaubwürdige Sichtung von ihr durch diese Dame, die sich im Anschluss an die Dr. Phil-Sendung gemeldet hat, dass die auf Barbados war. Und das habe ich vielleicht so im Nebensatz zu sehr erwähnt. Und mir ist dann, wie gesagt, beim Hören aufgefallen, dass man durchaus den Eindruck gewinnen könnte, sie sei nur auf Curaçao höchstwahrscheinlich. Ich wollte allerdings schon darauf hinweisen, dass sie höchstwahrscheinlich transportiert wurde hin und her. Ne? Also ja, okay. Das tut mir leid, dass ich das irgendwie etwas ungeschickt verpackt habe und man das dann nicht so richtig rausfiltern konnte. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, gut, dass du es jetzt hier quasi nochmal
0: uns alle aufklärst oder für diejenigen, die es noch nicht wussten ähm ich finde, also dann geht, beginnt bei mir eigentlich wieder das Kopfkino, wie das dann abgelaufen ist alles und ähm, umso schrecklicher finde ich das ja fast, wenn man überlegt, dass man so richtig weitergereicht wird, also quasi dann auch von Insel zu Insel verschleppt wird um dann halt solche ekelhaften Dienste zu ähm, verrichten.
1: Ja, also ich finde, es wird weder besser noch schlechter durch diesen Fakt, also es ist, der, der, der Fakt ist ja der gleiche, sie muss gegen ihren Willen Ekelhafte Dienste verrichten, wo sie das tut, ist wahrscheinlich egal, aber es, ist, es erklärt halt, warum sie nicht gefunden wurde. Hm. Ich wollte noch auf was anderes eingehen und zwar noch eine Zuhörerrückmeldung zu einem etwas älteren Fall. Und zwar zu Frank Gust, wo die liebe Steffi bei uns war und davon erzählt hat. Ja. Und da hat eine Zuhörerin geschrieben und hat sich ziemlich in Rage geredet, dass wir so schlecht über ihn sprechen, dass wir ihm so absprechen, resozialisierbar zu sein. Hm, okay. hm. Und mir konkret vorgeworfen, ich wäre ein Heuchler, weil ich immer wieder sage, ich bin für Resozialisierung, aber in diesem Fall dagegen bin und dann kann ich ja nicht dafür sein, weil ich ja bei Frank Gust dagegen bin. Ach so, ja. Also nicht konsequent in deiner Meinung dann. Hm. Falls es noch anderen Leuten irgendwie komisch aufgestoßen ist, will ich auch das kurz irgendwie zurechtrücken oder irgendwie meine Meinung dazu sagen. Ich denke, dass eben genau zu diesem Komplex der Resozialisierung auch gehört, dass man. Bei manchen Menschen einsehen muss, dass sie eben nicht in die Gesellschaft einfügbar sind. Ähm, man sollte sich bei allen möglichst große Mühe geben, aber bei manchen eben auch akzeptieren, dass ihre Taten sie derart abseits der Gesellschaft stellen, dass man sie nicht mehr eingliedern kann. Und Resozialisierung heißt ja Wiedereinführung in den Sozialverbund. Hm. Und es gibt einfach Menschen, die waren nie sozialisiert. Die kann man also nicht resozialisieren. Und für mich gehört jemand wie Frank Guss dazu, es kann sein, dass ich ihm damit super Unrecht tue. Es kann sein, dass der vielleicht sich wirklich um 180 Grad gedreht hat, auf Bewährung rauskommt und ein super friedliches Leben führt, aber basierend auf seinen Taten, auf der Triebfeder seiner Taten und seiner offensichtlichen Empathielosigkeit bei der Aufarbeitung dieser Geschichte überwiegt für mich die Wahrscheinlichkeit, dass er sich nicht geändert hat. Und dann würde ich dazu tendieren, die Gesellschaft vor solchen Menschen schützen zu wollen, auch wenn ich grundsätzlich an Resozialisierung glaube. Und ähm, wie gesagt, in diesem Fall stehe ich da auch voll und ganz hinter. Es gibt noch andere Fälle, wo ich das absolut befürworten würde. Und ich sehe da auch keinen Widerspruch zum grundsätzlichen Glauben an Resozialisierung.
0: Ja, also ich sehe das auch sehr ähnlich wie du. Ich finde... Ähm Genau das mit der Resozialisierung lag mir eben nämlich auch auf der Zunge. Ich finde es sehr schwierig zu sagen, oder zumindest ist es für mich schwierig vorstellbar, dass jemand, der schon seit klein auf so sehr intrinsische Wünsche pflegte, die in so eine extreme Brutalität gehen. Ich muss auch an Jeffrey Dahmer denken, wo ich mir denke, ähm, wie kann man dann von einer Wiedereingliederung sprechen? Das ist ja fast eher ein Neubeginn. Und da weiß ich halt nicht, und da tue ich mich halt äh, mit schwer, mir das vorzustellen, dass ähm, 20 Jahre Gefängnis oder so ein so wohlwollendes pädagogisches und psychologisches Klima darstellen, das bewirken kann, dass jemand quasi halt so einen Neuanfang auch wirklich verinnerlichen kann. Und das ist halt etwas, wo ich mir denke, dass halt dann eine Resozialisierung wirklich vielleicht schwierig ist. Also, ja, jeder Mensch verdient eine zweite Chance, das finde ich grundsätzlich. Und ich finde es auch gut, dass man, wenn jemand mal aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Verbrechen ähm, begangen hat, dass der halt dann einfach nochmal auch mit in die Gesellschaft aufgenommen werden kann. Ich stelle es mir halt einfach in so einem Fall, wo es so, so tief im Kern verankert zu sein scheint, sehr
1: schwierig vor. Ja, absolut. Ich bin letzten Endes froh, dass ich kein Gutachter bin oder kein Richter, der irgendwie eine Entscheidung darüber treffen muss, tatsächlich. Wie gesagt, ich bin vollkommen offen für die Möglichkeit, dass ich diesem Menschen Unrecht tue, dass der, wenn der rauskommen würde, einfach ein super gefestigtes Leben führen würde, ohne jeglichen Rückfall in irgendwelche kriminellen oder gewalttätigen Muster. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt Menschen, die ein derartiges Potenzial an Dunkelheit in sich tragen, dass man andere Menschen vor ihnen schützen muss. Eine andere Frage ist ja für mich, inwieweit
0: es ähm, legitim sein kann, einen Menschen trotz seiner Taten, trotz dieser extrem grausamen Gräueltaten und ähm, ja, menschenunwürdigen Verbrechen, seitens der Staat erlaubt sein kann, ähm, jemanden wegzusperren. Also die eine Frage, gibt also gibt es nicht vielleicht so eine Art Hybridform zwischen Resozialisierung oder sagen wir mal ein Zwischenstück zwischen Resozialisierung und ähm, weiteren Gefängnis, sodass er zumindest so nach all dieser Zeit des ähm, Gefängnisaufenthaltes halt gewisse Teile der Freiheit dann auch wirklich erleben darf, weil man sagen sollte, nach so langer Zeit steht das einem Menschen einfach zu. Das gibt, es
1: ja, das gibt es ja. Also, für, sowas wie, wie, wie nennt sich das Freigang? Genau, es, es, gibt, ja. es gibt Freigängerprogramme, es gibt beispielsweise auch Haftumstände, wo dann beispielsweise Menschen nur zum Schlafen in die Haftanstalt zurückkehren müssen. Ich habe neulich eine, eine Doku gesehen über jemanden, der in der Haft irgendwie relativ große Freiheiten erlangt hat im Laufe der Zeit, der auch eine, eine kleine Wohnung außerhalb der Haftanstalt hatte und auch einen Job, der aber halt zum Schlafen immer wieder in die Haftanstalt musste. Also so ein gewisses Maß an Resozialisierung ist natürlich je nach Strafe und je nach Führung des Häftlings auch sicherlich möglich. Ich will mhm. übrigens auch gar nicht so tun, als ob Resozialisierungsprogramme immer total toll klappen würden. Also ich, ich weiß von einigen Sozialarbeitern, die ich kenne, dass da je nach Bundesland und Strafanstalt auch viel, viel aufzuholen ist. Ne? Und es gibt auch... Mhm. Und es gibt auch unglaubliche Lücken im Bereich von Menschen, die zu Unrecht verurteilt wurden, das ist nämlich im deutschen Strafsystem nicht vorgesehen, also das gibt es quasi nicht laut dem deutschen Strafsystem, sodass Leute, die zu Unrecht verurteilt worden sind und auch lange im Gefängnis saßen, keine Resozialisierungsmaßnahmen bekommen mit der Logik, die muss man nicht resozialisieren, die haben ja nichts gemacht, die sind ja unschuldig und das ist natürlich auch Hanebüchen, weil natürlich auch die aus ihrem Leben entfernt wurden und auch die resozialisiert werden müssen und die lässt man halt auch komplett stehen, Zusätzlich sind sie traumatisiert. Ja, und zusätzlich sind sie halt auch absolut ja, im, im Berufsleben auch einfach nicht mehr vermittelbar. Ne? Ja, aber auch das auch. Aber allein stell dir Teilweise vor, dieses, also je, nach Tat, je nach Tat immer wieder. Ja, genau. Aber also
0: trotzdem muss man sich halt fragen, kann man dann zum Beispiel noch im öffentlichen Dienst oder so arbeiten oder sowas, weißt du? Nee, und sowieso nicht. Also ja, und dann ist halt die Sache, wenn du halt wirklich zu Unrecht im Gefängnis saßt und du machst es jahrelang mit, dann ähm, ist halt dieses Resozialisierungs-Wiedereingliederungsthema so ein Punkt, eine Facette des Ganzen, das andere ist aber auch wirklich dieses Verbrechen, das dir selbst angetan wurde dadurch, du bist doch wirklich traumatisiert, wie schlimm muss das denn sein, dass du die ganze Zeit eingesperrt bist und dass es halt einfach zu Unrecht geschehen ist und du weißt das die ganze Zeit, das, tief, das sitzt doch dann so tief in dir dass es keine klassischen, keiner klassischen Resozialisierung eines wirklichen Verbrechers anspricht.
1: Ich glaube, zu Unrecht eingesperrt zu sein, ist somit das Schlimmste, was man erleben kann. Ja. Weil dir jeden Tag ja einfach vor Augen geführt wird, dass dieser Freiheitsentzug, den du dadurch lebst, nicht gerechtfertigt ist. Und dann ist es ja auch so, da gibt es auch einen relativ bekannten deutschen Fall, zu dem wir wahrscheinlich auch noch kommen werden, wenn du dich in der, Ta in der, in der Haft nicht einsichtig zeigst, also nicht deine Tat gestehst und an der Aufarbeitung interessiert bist, dann hast du auch keine Chance auf Bewert, Be Bewertung, Bewährung, weil mhm. man halt sagt, du verweigerst dich der Aufarbeitung der Tat. Und das steht natürlich jemandem auch im Wege, der unschuldig ist, der sich auch einfach weigert, eine Schuld einzugestehen, die er nicht hat, dass dieser Mensch dann einfach wirklich auch noch die volle Strafe wird absitzen müssen, weil man sagt, ja, der ist dickköpfig und uneinsichtig. Hm. Ja, das macht es natürlich umso schwieriger, ja. Das macht es umso schwieriger, ja. Aber wie gesagt, da mhm. gibt es einen Fall, da wollen wir jetzt gar nicht so ins Thema gehen. Zu dem werden wir noch kommen. Ein deutscher Fall, recht bekannt. Aber wie gesagt, das waren so meine Gedanken zur Resozialisierung und auch noch mal so kurz diese Aufklärung zum letzten Fall, was so dieses Inselhopping angeht, um da noch mhm. mal so ein bisschen das auch irgendwie besser zu verstehen. Ja, okay. Heute begeben wir uns in ein neues Land auf unserer True-Crime-Landkarte. Und zwar nach Australien. Da sind wir noch nicht gewesen. Mhm. So ein bisschen ja ein, wie soll ich sagen, ein... Sehnsuchtsziel vieler Deutscher, auch so tourismusmäßig, aber auch was so Auswandern angeht. Wie sind ja. so deine Verbindungen oder deine Assoziationen zu Australien? Also ich <lacht> denke primär an Surfer und an sehr, sehr giftige Tiere. Ja, so ungefähr. Und den Uluru, also diesen Ayers Rock, diesen heiligen Felsen.
0: Ach also, ja, genau. Ja, ähm, ich muss daran denken, dass ähm, einfach total viele Studenten dort irgendwie mal studieren und ein Auslandssemester machen oder ein Auslandsjahr.
1: Oder so also Backpacken einfach, ja.
0: Ja, das auch. Und dass ähm, viele, die zurückkommen, so eine Freiheit in sich haben. Ich meine, das haben eigentlich alle, die mal ins Ausland gegangen sind, aber die das, die die, die äh, haben so ganz stark diesen, diesen Lifestyle mit aufgenommen und ich glaube, dass es halt einfach so aus der Perspektive unglaublich viel ähm, Spaß machen kann, dort eine Zeit zu verbringen. Ich denke aber auch ans Erdbeerpflücken, also, dieses klassische Work and Travel-Ding. Und an ähm, was denn noch? Ich glaube, es ist einfach eine wunderbare Natur auch. Und ich denke
1: natürlich an Kängurus. Ich glaube, es verspricht auch einfach so eine Art von Freiheit, die, die man so vermeintlich auch nur da findet. Und ob es dann letztendlich so ist beim Backpacken, ob man da wirklich diese diese einen tief beseelende Freiheit findet, weiß ich nicht. Ich war tatsächlich noch nie da. Das ist, Lass mich kurz überlegen. Der einzige Kontinent, den ich noch nicht betreten habe, tatsächlich. Aber mich hat es auch tatsächlich nie dahin gezogen. Also ich hatte irgendwie nie so den großen Drang, nach Australien zu kommen. Aber ja, vielleicht ändert sich das irgendwann. Es ist jedenfalls ein Land, das auch relativ sicher ist. Mhm. Also verbrechenstechnisch aber es gibt dennoch einige True-Crime-Fälle dort, die wir vielleicht auch noch aufarbeiten werden. Es gibt Ivan Millard, den Outback-Killer, der Anhalter getötet hat. Zu dem kommen wir vielleicht, ich weiß es noch nicht. Und es gibt noch so ein paar andere sehr unerfreuliche Gestalten, die da ihr Unwesen getrieben haben. Eine deutsche Touristin, Simone Strobel, die dort relativ mysteriös ums Leben gekommen ist. Möglicherweise durch ihren Ex-Partner. Das ist ein Fall, den wir sicherlich noch irgendwann behandeln werden. Ja. Also durchaus die ein oder andere True-Crime-Verknüpfung nach Australien. Wir haben allerdings heute einen etwas unbekannteren Fall, zumindest hier im, im deutschsprachigen Bereich vor uns, einen australischen Serientäter, der unidentifiziert ist bisher, also ein Cold Case-Serientäter, der in den späten 80ern und frühen 90ern sein Umwesen trieb und auf den noch immer eine... Belohnung von circa 1,2 Millionen Dollar ausgesetzt ist für Hinweise zu seiner Identifizierung. Also ein ordentlicher Betrag. Man weiß nicht viel über diesen Täter. Man kennt im Prinzip nur seinen Modus Operandi, seinen Spitznamen und seine charakteristische Maske, die er immer benutzt hat. Davon habe ich dir ein Bild in den Chat geschickt. Ja, ich habe die Maske noch nicht so ganz verstanden. Es ist im Prinzip so eine typische schwarze Skimaske, also so eine Sturmhaube ja. und um Augen und Mund herum sind so ganz charakteristische weiße nähearbeiten Also es ist, es ist genäht quasi mit, weißer, mit weißem Garn, um so Augen und Mund zu betonen. Aber das sieht doch so aus, als ob die aufgestickt seien. Ja, ja. Also das ist, das ist quasi also eine Nachstellung. Wo hat, ja. wo
0: hat also das ist eine
1: Nachstellung? Ja, man okay. hat sie natürlich nur, hat sie nicht
0: gefunden. Hm, okay, das heißt also, es waren Löcher und Ring, äh, ringsherum im Prinzip. Also für die Augen und Mundlöcher äh, ringsherum wurden dann solche Stickarbeiten äh, vollzogen, so dass es halt dann irgendwie, wie soll ich das sagen, wie so, ähm, ja, wie so auf den Mittelpunkt des jeweiligen Loches
1: äh, zulaufende Tigerstreifen entstehen. Schwer zu erklären. Ja, ich werde es bei Instagram hochladen. Ihr könnt es euch dann angucken, was Daniel da so holprig, aber doch irgendwie eingängig versucht hat zu beschreiben. Genau. Also letzten Endes sind es einfach nur weiße Stickereien um Augen und Mund, die diese Partien so ein bisschen betonen. Mhm. Das wie okay. gesagt, sein, sein Markenzeichen, diese Maske und eben sein Modus Operandi, zu dem ich jetzt kommen werde. Was sein Spitzname? Den hattest du gerade auch noch? Oder willst du den erst später? Ja, er hat durch die Medien den Spitznamen Mr. Cruel bekommen, also Herr Grausam quasi. Ja. Und der ist, ja, definitiv auch gerechtfertigt. Also ich weiß nicht, ob er sich selber den gegeben hätte, aber er passt auf jeden Fall. Okay. Mr. Cruels... Verbrechensserie beginnt am 22. August 1987 in einem Wohnort namens Lower Plenty gena ge genannt. Gegen 4 Uhr nachts brach er in das Wohnhaus einer dort lebenden Familie ein. Ein Ehepaar mit zwei Kindern, sechs und elf Jahren alt. Bewaffnet mit Messer und Pistole und eben dieser schwarzen Sturmhaube maskiert, die er dann immer getragen hat, wie gesagt. Er weckte die schlafenden Eltern in deren Schlafzimmer und befahl ihnen, sich gegenseitig zu fesseln. Er hat dann quasi, nachdem die Frau den Mann gefesselt hat, die Frau gefesselt und ihnen versichert, dass sie nichts zu befürchten haben. Er will nur ein bisschen was klauen. Er sucht nur nach Geld und Wertsachen und wenn sie kooperativ sind, dann ist er quasi schnell wieder raus und niemandem passiert irgendwas. Womit war er bewaffnet? Er hatte ein Messer und eine Pistole. Mhm. Die Eheleute kooperieren, also die sind natürlich geschockt. 4 Uhr nachts, du wirst aus dem Schlaf gerissen, da steht jemand bewaffnet in deinem Zimmer und ja, also... Schock. Ja, auf jeden Fall Schock. Sie kooperieren jedenfalls und werden gefesselt und in ihren Kleiderschrank gesperrt. Unterdessen ist der sechsjährige Sohn aufgewacht, hat so ein bisschen den Lärm aus dem Schlafzimmer der Eltern gehört und kommt nachsehen, was da passiert ist. Und er wird von Mr. Cruel quasi überrascht, überwältigt, gefesselt, geknebelt und an sein Bett gefesselt. Mhm. Mr. Cruel ist nicht gekommen, um zu stehlen, sondern Mr. Cruel ist gekommen, um zu vergewaltigen. Oh nein, ey. Und zwar hat er es auf die elfjährige Tochter des Hauses abgesehen. Nachdem also die Eltern in den Kleiderschrank gesperrt wurden und der Junge ans Bett gefesselt, macht er sich ins Schlafzimmer dieses elfjährigen Mädchens und vergewaltigt sie über circa zwei Stunden. Oh, Mann. Im Anschluss wäscht er sie und macht sich in der Küche der Familie etwas zu essen. Die Eltern sind immer noch im Kleiderschrank eingesperrt. Die Ich weiß nicht, wie viel sie mitbekommen haben. Diese Familie ist auch anonym geblieben. Also man kann jetzt keine Interviews oder so mit ihnen nachlesen. Man kann nur Dinge nachvollziehen, die die Polizei auch herausgegeben hat. Mhm. Also es ist gesichert, dass er diese Menschen in den Kleiderschrank gesperrt hat, den Sohn ans Bett gefesselt hat, die elfjährige Tochter zwei Stunden lang in ihrem Zimmer missbraucht hat, sie danach gesäubert hat, vermutlich um Spuren zu verwischen und sich dann in der Küche der Ehe Leute was zu essen gemacht hat und ja danach ein relativ bizarres Verhalten an den Tag gelegt hat, dem elfjährigen Mädchen noch so ein bisschen Angst machen wollte, nachdem er sie schon missbraucht hatte. Er zwingt sie, ein Telefonat mit anzuhören, bei dem er eine andere Familie anruft und denen sagt, dass er ihr Kind klauen und vergewaltigen wird. Okay. Als die Polizei allerdings später die... Telefonleitung des Hauses überprüft, stellen sie fest, dass diese durchgeschnitten wurde und als die Telefongesellschaft die aus- und eingehenden Anrufe nachvollzieht, stellt man fest, dass kein Anruf getätigt wurde. Also, also nur ein mieses Schauspiel, um quasi das, äh, genau. das, das äh, noch ein bisschen weiter auf die Spitze zu treiben. Genau, er hat dieses Telefonat offensichtlich fingiert, um dieses Mädchen ja, zu verängstigen und nach der Tat noch weiter zu quälen, offensichtlich. Ja, dann passt der Spitzname ja ganz gut. Der Spitzname oh passt hervorragend leider, ja. Der wird auch tatsächlich noch besser passen später. Wie gesagt, so zu ihm gibt es jetzt erstmal keine großen Aussagen. Ich weiß nicht, was das Mädchen oder auch der Junge der Polizei sagen konnten. Das, was ich jetzt geschildert habe, ist die für diesen Fall bekannte Faktenlage. Ja. Das reicht ja auch erstmal. Ja. Dann ist erstmal Ruhe und zwar relativ lange. Also wie gesagt, diese Tat war am 22. August 1987. Entschuldige, dass ich noch kurz äh, eine, äh, einhake. Er, ist dann einfach, er hat das Haus verlassen. Genau, er ist, er ist quasi in die Nacht oder in den frühen Morgen einfach verschwunden.
0: Und dann musste das Mädchen auf sich allein gestellt, irgendwie, keine Ahnung, die Eltern
1: entfesseln oder die Polizei rufen oder irgendwie so zu Nachbarn rennen oder sowas in der Art. Ja, also diese Umstände sind in diesem Fall nicht bekannt. Also ich nehme an, dass es tatsächlich so war, dass dieses Mädchen dann ja vielleicht im Nachbarhaus irgendwie Hilfe und Schutz gesucht hat oder vielleicht auch die Eltern befreien konnte. Aber das ja. ist in diesem Fall leider nicht bekannt. Man weiß halt nur, dass er nach circa drei Stunden das Haus verlassen hat, also gegen sieben Uhr morgens. Und ähm, wie dann letzten Endes die Familie sich befreien konnte, wo die Polizei herkam, das ist für diesem Fall nicht, leider ja. nicht nachvollziehbar. Es okay. wird jetzt zwischen den Taten, die ich schildere, auch relativ große Pausen geben. Ja. Man muss dazu sagen, dass man auch davon ausgeht, wie auch im Fall von der Bestie von Jersey dem, oder dem Beast von Jersey so, dass es viele Taten gibt, die einfach nicht berichtet wurden, die im Dunkeln liegen, die ihm auch vielleicht nicht zugeschrieben wurden. Ja. Letztlich ist es so, dass er für vier Taten gesucht wird. Mhm. Die Polizei ihm aber noch mindestens zwölf weitere relativ sicher zuschreibt, also vom Modus operandi her und von anderen Dingen her. Also man geht davon aus, dass es mindestens 16 Taten sind. Man vermutet aber, dass es da noch ein paar andere gibt, die einfach nicht gemeldet wurden oder von der zuständigen Polizei nicht verknüpft wurden mit diesem Täter. Am 27. Dezember 1988 bricht der Täter ähnlich in das Haus einer Familie ein im Ort Ringwood. Gegen 5.20 Uhr bahnt er sich den Weg in dieses Haus wiederum maskiert mit seiner Sturmhaube, wiederum mit Messer und Pistole bewaffnet und wiederum beginnt er seinen Raubzug im Schlafzimmer der Eltern, die er fesselt und knebelt und auch ihnen versichert er, dass er eigentlich nur gekommen ist, um zu stehlen. Also sie sollen sich keine Sorgen machen, sie sollen kooperativ sein. Wenn sie kooperativ sind, dann wird er nur ein bisschen stehlen und das Haus verlassen. Ja. Er Fesselt also diese Eltern, begibt sich dann ins Zimmer der Kinder. Dort gibt es drei verschiedene Kinder, ein achtjähriges Mädchen und zwei zehnjährige Kinder, Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Ja. Die, die achtjährige und der zehnjährige Junge werden gefesselt und ebenfalls geknebelt. Das zehnjährige Mädchen war das, das Objekt Opfer seiner diesmal. Begierde. Ja. Also wieder ungefähr das gleiche Alter, zehn, ja. elf, ja. Er kannte sie, er kannte sie und hat sie mit Namen angesprochen tatsächlich. Oh, okay. Man vermutet generell, dass er seine Opfer lange ausspioniert hat, um deren Gewohnheiten zu erkennen, um sich halt auch seine Opfer schon vorher auszugucken. In diesem Fall ist es aber auch so, dass die Familie einige Zeit vorher einen schweren Hausbrand überlebt hat und interviewt wurde, in der Zeitung auch interviewt wurde. Und man geht davon aus, dass er durch diesen Zeitungsbericht über diesen Hausbrand erst auf die Familie aufmerksam wurde und daher auch den Namen des Mädchens kannte.
0: Ja, okay, verstehe. Das
1: würde ja zumindest auch Sinn machen. Wie weit sind dann äh, Lower Plenty und Ringwood entfernt? Das sind beides Vororte von Melbourne. Also das ist alles so in der gleichen... In der gleichen Ecke.
0: Das heißt also, es ist theoretisch auch möglich, dass er sie auch so kannte und nicht nur durch diese Medienberichterstattung.
1: Das ist möglich, ja. Ringwood, ja. muss man dazu sagen, ist ein sehr, sehr sicherer Vorort. Also Melbourne generell ist eine recht sichere Stadt und Ringwood ist auch so ein, so ein Vorort, wo auch speziell diese Familie nur hingezogen ist aufgrund des hohen Lebensstandards dort und eben der großen Sicherheit, um da für ihre Kinder halt einfach eine gute Umgebung zu haben. Vielleicht doppelt hm. tragisch. Ja. Jedenfalls, wie gesagt, die achtjährige Tochter und der zehnjährige Sohn werden gefesselt und geknebelt. Unterdessen und die v Vergewaltigung findet dann vor den Augen der anderen Kinder statt? Nein, diesmal weicht er von seinem bisherigen Vorgehen ab. Die Eltern können sich nach circa einer Viertelstunde von ihren Fesseln befreien und stürmen in die Zimmer ihrer Kinder. Sie wollen eingreifen, sie wollen helfen Ja. und sie müssen zu ihrem Entsetzen feststellen, dass ihre zehnjährige Tochter nicht mehr da ist. Sie okay. ist verschwunden, also Mr. Cruel hat sie mitgenommen. Die Polizei wird angerufen, also sie wollen das eigentlich aus ihrem Haus direkt tun, aber wieder sind die Telefonleitungen durchgeschnitten. Sie müssen im Nachbarhaus ähm, klopfen und die Nachbarn wecken und dann von denen aus die Polizei rufen. Und Polizei und Nachbarn tun sich relativ schnell zusammen und suchen nach dem verschwundenen Kind in der Nachbarschaft, aber finden sie natürlich nicht. Hm. Circa... 18 Stunden später, also fast ein ganzer Tag später, findet eine Spaziergängerin in der Nähe einer Highschool in Ringwood etwas, was aussieht wie eine große Mülltüte. Darin findet sich die zehnjährige Tochter allerdings lebendig und wohlauf, aber halt verstört. Also der Täter hat sie quasi ohne ihre Kleidung in so einen großen grünen Müllsack gestopft und bei der Schule rausgelassen. Und vergewaltigt natürlich. Ja, also sie wurde ihren Schilderungen nach und so wie man das rekonstruiert hat, im Prinzip diese kompletten nahezu 18 Stunden eigentlich durchgehend missbraucht. No. Sie ist allerdings wenig traumatisiert, sodass die Polizei sie befragen kann. No. Und sie beschreibt den Täter als einen sehr höflichen und netten Mann, der mit einer sehr sanften Stimme mit ihr gesprochen hat und dem offensichtlich sehr daran gelegen war, dass es ihr in Anführungsstrichen gut geht, bei dieser Reise, er hat sie an einen versteckten Ort mitgenommen, hat ihr ein Sandwich gemacht und eine Limo gegeben und wie gesagt, ist an sich offensichtlich recht höflich mit ihr umgegangen, eher sanft und leise sprechend. Totaler Kontrast natürlich zu seinen Taten. Also er hat sie natürlich trotzdem missbraucht, aber das ist ihr auf jeden Fall aufgefallen, das hat sie auch geschildert, dass er so vom Wesen her einfach nicht so wirkte, wie das, was er getan hat. Und dieser Erster Vergewaltigungsfall, wie ist er da aufgetreten, weiß man das? Das hatte ich ja gesagt, äh, leider, dass wir da diese Informationen nicht haben oder keine weiterreichenden Informationen haben, einfach äh, aufgrund dessen, dass die Familie auch ja, ihre Identität nicht preisgeben wollte, nicht in den Medien auftauchen wollte und man da wirklich nur sehr wenig Informationen von der Polizei bekommen hat. Okay, du hattest ja eingangs auch erwähnt, dass es insgesamt vier
0: Vorfälle oder vier Taten gab, die ihm zugeschrieben werden. Von daher würde ich jetzt mal
1: davon ausgehen, dass er ein ähnliches Verhalten an den Tag gelegt haben muss. Genau, im Prinzip auch bei diesen anderen zwölf, die ihm mit ziemlicher Sicherheit zugeschrieben werden, passt das Vorgehen eigentlich immer. Und ich kann nicht sagen, warum man ihm diese vier Taten fest zuschreibt und diese anderen zwölf so zu 90 Prozent. Mhm. Aber modus operandi, Vorgehen, all das passt auch in diesen Taten. Also ich persönlich gehe Auch davon immer die aus, gleiche Maske und genau, genau Einbruch, Eltern fesseln, genau, Vergewaltigung. Genau, okay. die gleiche Bewaffnung, also Messer und, und Pistole, Ja. das Durchschneiden von Telefonleitungen, das Außergefechtssetzen der Eltern, das Versichern, dass man wirklich nur zum Rauben da ist, also im Prinzip das ganze, die ganze Palette und noch eine andere charakteristische Eigenart, die jetzt hier zum ersten Mal Erwähnung findet bei diesem Fall. Nachdem er dieses Mädchen also nahezu 17 Stunden lang missbraucht hat, kurz bevor er sie wieder wegbringt und quasi abliefert an dieser Schule, dass sie dann wieder in Freiheit ist, badet er sie und schneidet ihre Fingernägel. Also er will ganz offensichtlich sehr gründlich Spuren verwischen und ihm ist offensichtlich bewusst, dass es gut möglich ist, dass sie ihn vielleicht durch Zufall gekratzt hat, dass irgendwelche Hautschuppen unter ihren Fingernägeln abgelagert werden und das möchte er gerne, dem möchte er gerne entgehen, indem er ihr die Fingernägel schneidet, sehr, sehr kurz schneidet. Also er geht sehr, sehr planvoll vor.
0: Und das macht er seitdem immer wieder bei den anderen Taten auch. Genau, das passt auch. Das heißt, er entführt die Kinder dann auch immer, die Opfer?
1: Ja, genau. Es ist ja mhm. generell auch ein sehr, sehr planvolles Vorgehen. Also er guckt sich diese Familien offensichtlich sehr, sehr genau aus. Er weiß, wie er ins Haus eindringen kann. Er schaltet immer erst die Eltern aus. Er wählt eigentlich immer den Weg des wie soll ich sagen, geringsten Widerstands, indem er auch keine Gewalt ausübt, indem er die Leute im Schlaf überrascht und ja sie in diese Sicherheit wiegt, dass er nur zum Rauben da ist und verwischt dann eben sehr, sehr genau seine Spuren. Das ist leider auch ein Muster, das sich durch diesen Fall komplett durchzieht. Die Polizei findet eigentlich an keinem Tatort wirklich verwertbare Spuren. Hm. Danach ist wieder längere Zeit Ruhe, ja. bis zum 3. Juli 1990 in Canterbury, ebenfalls ein Vorort von Melbourne. Auch dort bricht er in das Haus einer Familie ein. Eine Familie, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, auch eine, eine absolute Vorzeigefamilie ist. Gut betuchte Leute, die auch in diese, in diese Gegend gezogen sind, um eben ihren Kindern da ein relativ sicheres Leben zu bieten. Das haben die Familien auch so ein bisschen gemein, aber das ist wahrscheinlich purer Zufall. Das ist wahrscheinlich das Motiv von vielen Menschen, die in solchen Vororten leben. Er bricht diesmal etwas früher ein, gegen halb zwölf Uhr nachts, aber die Leute sind trotzdem schon im Schlaf, also er, er wartet da nicht bis in die frühen Morgenstunden, sondern ja in der frühen Nacht trinkt er ein, aber das weitere Vorgehen ist exakt gleich, also er schaltet die Eltern aus, durchschneidet die äh, Telefonleitung und nimmt die 13-jährige Tochter mit, die er ebenfalls natürlich fesselt, ihr die Augen verbindet und sie, ja, entführt. Er durchsucht das Haus auch nach Geld, aber nimmt da relativ wenig mit offensichtlich. Okay. Aber er nimmt diesmal Geld mit, ja. Das hat er sonst nicht gehabt. Ja, er hat tatsächlich wohl auch der Familie des Kindes gesagt, dass er sie gegen ein Lösegeld freilassen wird. Aber das, das war, glaube ich, auch eher, um die zu quälen, denn er lässt sie tatsächlich wiederum von sich ausgehen. Sie wird Später in der Nähe einer U-Bahn-Station aufgefunden, diesmal in ihren Kleidern, also er hat sie in ihren, in ihren Kleidern gehen lassen, sie nicht in irgendeinen Müllsack gesteckt oder so und wieder an so einem öffentlichen Platz ausgesetzt. Sie ist wieder gebadet worden, wieder sind ihre Fingernägel geschnitten worden. Diesmal allerdings hat die Tortur deutlich länger angedauert für das Kind und für die Eltern. Er hat sie circa 50 Stunden missbraucht, also er hatte sie Puh. deutlich über zwei Tage in seiner Gewalt. Und was hat sie berichtet? Ja, ihre Berichte decken sich im Prinzip komplett mit denen aus dem zweiten Fall. Sie beschreibt ihn ebenfalls als einen ja, eher sanft sprechenden, leise sprechenden, eher sanft auftretenden Mann, der gute Manieren hat, der sehr, sehr höflich war, der in Anführungsstrichen sie gut behandelt hat und sie meint, rötliche Haare gesehen zu haben unter seiner Skimaske. Also, die ist so ein bisschen...
0: Ich, ich, ich stelle mir das schwierig vor, also dass er ruhig gesprochen hat und höflich aufgetreten ist, ähm, das hast du ja eben quasi schon angerissen, ähm, passt ja so gar nicht zu dieser brutalen Tat. Ja. Und wenn er sie 50 Stunden lang vergewaltigt und missbraucht, frage ich mich, wie sowas ruhig passieren kann. Ja. Also das ist auch, sie wird sich auch gewehrt haben, zumindest mal am Anfang und dann kann ich mir halt sehr schwierig vorstellen, dass jemand dann die ganze Zeit, also das sind zwei verschiedene Welten, die nicht aufeinander, die nicht zusammenpassen.
1: Ja, darüber stolpere ich auch jedes Mal und ich finde es auch absolut bemerkenswert, weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, diese, diese Schilderung seines Auftretens eben sich so gar nicht in Einklang bringen lässt mit seinen Taten. Und wie auch du, frage ich mich auch, wie das möglich sein soll, dass man ja diese, diese Höflichkeit bewahrt im Kontext einer solchen Tat.
0: Genau, also eigentlich nicht so richtig möglich, finde ich. Es sei denn, die Kinder haben einfach aus pure Angst und im totalen Schockzustand alles mitgemacht. Und das konnte ich mir bei dem 10-Jährigen, bei dem 11-Jährigen Kind noch vorstellen, aber ein 13-Jähriges Kind weiß ich ja schon eher zu wehren. Und deswegen ähm, stelle ich mir das irgendwie, also ich kann es
1: mir nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich kann es dir nicht beantworten, diese Frage. Ich finde es auch sehr, sehr schwer vorstellbar. Hm, aber er hat sie auch nicht geschlagen oder sowas? Nee, also er hat tatsächlich da keine körperliche Gewalt
0: angewendet. Also, aber ja gut, er muss ja schon ja, gegen ihren Willen äh, gewisse, ja, wie soll man sagen, in sie eingedrungen sein. Und das ist, ja, das ist ja schon eine körperliche Gewalt hat und die möglicherweise dann auch mit irgendwelchen, weiß nicht, blauen Flecken und irgendwas... Weißt du, also sowas muss ja schon passiert sein. Alles. Ja,
1: ja, klar. Ich meinte jetzt keine körperliche Gewalt im Sinne von eben schlagen, treten, was weiß ich was. Ne? Also das mhm. hat er, er hat das scheinbar irgendwie mit so einer... Ja, er hat es geschafft, sie so einzuschüchtern, einfach durch seine Präsenz, vielleicht auch durch die Waffen, die er bei sich durch hatte. Durch die Waffen vielleicht ja. auch, ne? Ja. Dass er das einfach gar nicht nötig hatte. Ich mhm. glaube auch, dass das er... Das würde wiederum, das würde passen zu diesem Psychospiel mit dem Anruf. Voll. Ich glaube auch, dass er recht deutlich geworden ist. Also sein vermutlich allererstes Opfer wurde im Februar 1985 vergewaltigt. Das war ein 14-jähriges Mädchen. Das ist so der, die erste Tat, die ihm zugeschrieben wird. Und sie... Er erinnerte sich später, dass er ihr während der Vergewaltigung sagte, sie sollte still sein. Und ein Satz er hat sich bei ihr so richtig festgesetzt. Er hat gesagt, meine Freiheit ist wichtiger als dein Leben. Also ja, er hat ihr damit klar klargemacht, so, ich bin auch gewillt, dich zu töten um mhm. meine Freiheit zu behalten und ich denke, er hatte dann ja vielleicht durch seine Bewaffnung, vielleicht durch seine Aura, ist diese Drohung einfach ernst genommen worden und so stelle ich mir das halt auch bei diesen anderen Opfern vor, dass diese, dass diese mhm. Höflichkeit, die er irgendwie ausgestrahlt hat, ja sich so auf sein grundsätzliches Verhalten beschränkt hat, aber dass er schon sehr, wie soll ich sagen, sehr deutlich gemacht hat, dass es Konsequenzen haben würde, wenn man ihm nicht Folge leistet. Jetzt frage ich
0: mal einfach so ins Blaue rein. Er war sehr höflich, hat sich mit einer gewissen Etikette verhalten, äh, spricht von der Wichtigkeit seiner Freiheit. Besteht nicht die Möglichkeit, dass er eben aus diesen elitären Kreisen auch stammt?
1: Ich komme gleich dazu, was man vermutet, wo er herkommen könnte oder beziehungsweise was er für einen Hintergrund haben könnte, was man für Verdachtsmomente hat, obwohl ich kann es im Prinzip auch jetzt schon erwähnen, es spielt keine große Rolle. Ja. Die Polizei kann sich tatsächlich vorstellen, dass... Er ein ehemaliger oder noch aktiver Polizist ist, weil er eben offensichtlich sehr viel über Tatortarbeit weiß, über Spurensicherung und über das Vermeiden von Spuren. Aufgrund dessen, dass er sehr gezielt und planvoll vorgeht, hält man ihn für einen sehr, sehr intelligenten Menschen. Und eine weitere Theorie, die man hat, ist, dass er möglicherweise Lehrer sein könnte, denn seine Taten wurden eigentlich immer in Ferienperioden begangen, also wenn in Australien irgendwie Schulferien waren so dass man davon ausgehen könnte, dass jemand dann einfach die Zeit hatte, das umzusetzen, also dieses Beobachten, Ausspionieren und zur Tat schreiten und vielleicht auch durch seine Tätigkeit als Lehrer schon die Informationen von den Kindern bekommen hat. Wir erinnern uns an den äh, Maskenmann Martin Ney, den wir mal in der Tristan-Folge, glaube ich, so Freestyle-mäßig angesprochen haben, mhm. der in Deutschland auch über viele Jahre hinweg kleine Jungen missbraucht hat und auch drei, ich glaube es sind drei oder vier ermordet hat, ich glaube es sind drei und der eben auch in seiner Eigenschaft als Lehramtsstudent, äh, als Begleitperson auf verschiedenen Ausflügen und später auch als ja, Betreuer auf Jugendfreizeiten eben sich Opfer ausgesucht hat und diesen auch schon Informationen entlockt hat zu ihrer Wohnsituation, zum Aufbau des Hauses, Haustiere, Eltern, Geschwister und so, sich dann einfach ja, sein Vorgehen planen konnte und diese Kinder ihm, ohne es zu wollen, die Informationen gegeben haben, die zu ihrem späteren Missbrauch führten und man stellt sich halt in diesem Fall vor, dass Mr. Cruel eventuell auch auf die ein oder andere Art Zugang zu diesen Schulkindern hatte und vielleicht auch Informationen herauslocken konnte. Und da es eben in den 80er, 90ern noch nicht sowas gab wie Schulpsychiater, Schulsozialarbeiter, dürfte er vermutlich, wenn er Zugang zu diesen Schulinformationen hatte, dürfte er vermutlich Lehrer gewesen sein.
0: Waren denn die Opfer in irgendeiner Form vernetzt? Also ich meine, das waren alles Vororte von äh, Melbourne, Melbourne aber ähm, als Lehrer hast du ja in der Regel eine feste Schule oder so, oder vielleicht zwei, drei, aber also gab es da irgendwie, hätte man da jetzt nicht irgendwie polizeilich ermitteln können, um mal zu gucken, welche Lehrer da möglicherweise an den Schulen tätig sind und ob es da irgendwie Springer gab,
1: die halt auch andere Schulen kennengelernt haben oder so? Keine Ahnung, inwieweit das geschehen ist. Ich kann wirklich nur sagen, dass man diese Möglichkeit, er könne ein Lehrer sein, bedacht hat. Also, hm. dass das in, dieser, in diesem doch sehr überschaubaren Bild, das man von ihm hat, eine Rolle spielt. Also ja, okay. wie gesagt, man, man weiß das ist ein männlicher Erwachsener, man weiß, dass er intelligent ist, dass er mit einer gewissen planvollen Vorarbeit an diese Taten herangeht, also strukturiert arbeitet. Man weiß, hm. er hat eine bestimmte Ahnung von Polizeiarbeit und vom Vermeiden von Spuren. Sowieso, wie gesagt, dass eben auch Polizisten in Frage kommen. Aber diese, diese klare Begrenzung seiner Taten, und zwar aller 16 Taten, die ihm zugeschrieben werden, auf Perioden der Schulferien legen halt wirklich schon nahe, dass er irgendwie an diese Ferien zumindest gebunden war. Es kann ja auch sein, dass es jemand war, keine Ahnung, dessen Familie in den Ferien immer verreist ist, sodass er dann da freie Hand hatte. Ne? Aber es ist offensichtlich, dass er irgendwie in seinem Handeln an die Ferien gebunden war.
0: Ja genau, also einfach deswegen, weil er, weil wenn er ähm, Menschen verschleppt über verschiedene Tage, dann einfach auch nicht an seinem normalen Berufsleben mehr teilnehmen
1: konnte. Ja, genau. Und das würde dann auch wieder dazu passen, dass die Familie dann vielleicht aus dem Weg war, falls es überhaupt eine gab. Denn auch der musst du ja erklären, wenn du mal irgendwie zwei Tage einfach weg bist. Gut, kann man vielleicht auch, dass man mal irgendwie zwei Tage Zeit für sich braucht oder mit Freunden was macht oder so. ne, Aber hm. ich glaube, in den 80er, 90ern da war das noch nicht so, so ein verbreitetes Konzept mit dieser... Me-Time, dass man sich einfach mal so zwei Tage von der Familie eine Auszeit nimmt, um für sich selber zu sein, hm. da wäre das glaube ich noch eher aufgefallen als heute. Ja. Also wir haben jetzt wie gesagt drei offizielle Fälle, vermutlich zwölf, die ja wie gesagt zu 90 Prozent sicher sind und alle mit dem gleichen Modus operandi und bisher auch noch ohne einen Todesfall. Bisher gab es halt schweren, schweren Missbrauch auf körperliche und seelische Art und wir haben einige traumatisierte Opfer und sicherlich auch deren Familien, die ein gewisses Trauma ähm, haben werden. Hm. Also zum Beispiel jetzt äh, die Familie dieses äh, dritten Mädchens, die dann nach 50 Stunden freigekommen ist. Da wurde berichtet, dass die Eltern im Nachhinein sehr überprotektiv geworden sind und dann ihre Kinder quasi gezwungen haben, alle in einem Raum zu schlafen, weil man die Kinder nicht mehr alleine lassen wollte. Und das hat sich wohl auch über Monate gezogen, bis dann irgendwie ein ein Mitglied dieser, dieser Wohngemeinde den Eltern einen Wachhund gekauft hat, damit sie sich endlich wieder sicher fühlen. Und dann ist langsam wieder so ein bisschen Frieden eingekehrt mit der Sicherheit dieses Hundes im Haus. Also das hat die wirklich nachhaltig sehr traumatisiert. Ich kann es verstehen. Ja, ich. Keine Frage. Also. Ich habe es ja, ja. glaube ich, schon mal erzählt. Bei mir ist mal eingebrochen worden und ich habe, glaube ich, auch eine Woche lang die Wohnung nicht verlassen. So teils aus Hoffnung, dass nochmal jemand kommt und ich dann zu Hause bin, aber natürlich auch, weil ich einfach keinen Bock hatte, wieder nach Hause zu kommen und ja, so eine aufgebrochene Wohnung vorzufinden. Hm. Das ist ein ganz, ganz ekelhaftes Gefühl, wenn du einfach realisierst, dass jemand in deinen privaten Raum eingedrungen ist und hier in diesem Fall kommt ja noch dazu, dass dieser Mensch eben auch körperlich und moralisch Grenzen überschreitet, die krass sind. Ne? Also es ist kein Einbruch, es ist kein Durchwühlen von privaten Dingen. Es ist ein, ja, ein Aufzwingen von Körperlichkeiten und ein, ein Nehmen der Würde. Deines größten Schatzes. Ja.
0: Weißt du, das ist ja nicht nur, äh, also dass er jetzt einfach, sagen wir mal, ich glaube die Eltern hätten es eher verkraften können, wenn jetzt ihnen die Würde genommen worden wäre, aber... Diese Person hat einfach die Kinder entführt und die vergewaltigt. Das ist, das. ich glaube, was
1: Schlimmeres kann man sich fast gar nicht vorstellen. Doch, es gibt Schlimmeres, aber es ist schon ganz weit oben. Auch im zweiten Fall, wenn du dann einfach 50 Stunden, das sind wie gesagt über zwei Tage, dein Kind nicht siehst, nicht weißt, wo es ist und nicht weißt, was es eventuell durchmacht. Das, ja. Ich glaube, diese Zeit, die hat sich vermutlich gezogen wie, wie ein Monat. Ne? Ein schwacher Trost
0: klingt jetzt eigentlich, soll gar nicht makaber sein, aber es ist ja dann eigentlich nur vielleicht zu hoffen, dass es dieser Wiederholungstäter ist, von dem man mittlerweile weiß, dass er die Opfer wenigstens wieder lebendig zurückgibt. Ja, ja, tatsächlich. Ne? Also das ist ja dann so, so schrecklich, das jetzt ist zu sagen. Aber
1: Ja, tatsächlich ist das vielleicht auch ein Gedanke, der diesen Menschen gekommen ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das auch den Eltern des letzten bekannten Opfers so gegangen sein. Die Familie Chan. In einer unserer letzten Folgen haben wir über sogenannte Tiger-Eltern gesprochen, also hm. Menschen aus Südostasien, die in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada kommen und dort mit sehr, sehr harter Arbeit und sehr hoher Arbeitsmoral ein sehr gutes Leben aufbauen und auch im Hinblick darauf, dass sie für ihre Kinder ein gutes Leben erarbeiten wollen. Und die Familie Chan ist so ein bisschen der Inbegriff dieses Terminus Tiger-Eltern. Das sind... Äh, Menschen, die aus China nach Australien ausgewandert sind, eben mit der Prämisse, dort ein besseres Leben zu erarbeiten und die es zu einigem Wohlstand gebracht haben, die drei Restaurants besitzen und diverse Häuser, die sie vermieten, also sich wirklich richtig was aufgebaut haben, hm. aber dafür den Preis bezahlen, jeden Tag bis zu 18 Stunden zu arbeiten und außer Haus zu sein, also keinerlei oh. Familienleben zu haben, sodass sie sich auf ihre große Tochter Carmaine verlassen müssen, die 13-Jährige, die ihre kleinen Geschwister dann auch immer nach der Schule babysittet, äh, Abendessen macht, ihnen bei den Hausaufgaben hilft und so weiter. Das tut sie auch am 13. April 1991, als sie während des Babysittens dann die Küche betritt, gegen 9 Uhr abends, um das Essen für ihre kleinen Geschwister fertig zu machen und dort dann in der Küche Mr. Cruel stehen sieht. Also der ist quasi durch die Hintertür eingedrungen und als dieses Mädchen dann die Küche betritt, steht er da einfach regungslos. Boah, ey. Da allein die Vorstellung, ne, da, da fange ich schon fast an zu zittern. Horror. Absoluter Horror, ja. Er zwingt sie, dieses 13-jährige Mädchen, ihre kleinen Geschwister zu fesseln und nimmt sie mit. Er entführt sie im Auto ihres Vaters. Die Eltern, also die das Ehepaar Chan kommt circa eine halbe Stunde später zu Hause an. Und mhm. stellt natürlich sofort fest, dass ähm, das Auto fehlt, dass die Haustür offen steht und dass an das Haus der Familie die Sätze gesprayt sind. Asiatische Drogendealer, Payback, also Rückzahlung und more to come. Also es wird noch mehr geschehen quasi. Aber von äh, der Tochter fehlt erstmal jede Spur. Weil man natürlich davon ausgeht, dass wiederum Mr. Cruel aktiv gewesen sein könnte. Eben auch, weil die kleinen Geschwister den Mann beschreiben konnten, beziehungsweise seine Erscheinung beschreiben konnten, geht man vielleicht sogar so ein bisschen davon aus, dass er sie irgendwann zurückgeben wird. Denn das war ja bisher immer sein Modus operandi. Ja. Als das allerdings nach über 70 Stunden nicht geschieht, setzt die Polizei eine Pressekonferenz ein, bei, denen, bei der die Eltern an die Öffentlichkeit gehen und den Täter bitten, ihre Tochter zurückzugeben. Ja, doch. Diese Bitten verhallen ungehört und circa ein Jahr später wird die vermoderte Leiche des 13-jährigen Mädchens gefunden. Sie ist durch drei Schüsse in den Kopf hingerichtet mhm. worden. Man vermutet, dass sie sich dieser, diesem Missbrauch zur Wehr gesetzt hat und vielleicht die Maske des Täters so herunterreißen konnte, dass sie ihn hätte identifizieren können oder vielleicht ihre, ihre eigene Maske, ihre verbundenen Augen irgendwie gelockert hat, so dass sie hätte beschreiben können, wohin sie gebracht wurde. Ja, jedenfalls musste sie die Tatsache, dass ihr Missbrauch offensichtlich nicht vollkommen rund verlief, mit dem Leben bezahlen. Warum glaubt man zu meinen, dass das wieder Mr. Uh, cruel war? Weil alles, ich mein, alles passt, also weil halt wieder alles passt. Ja,
0: aber man weiß ja nicht alles. Also sie konnte nicht davon berichten, dass er höflich ähm, war. Dann gab es dieses Sprain, diese also wirklich auch ähm, äh, Beschmutzung des Hauses. Das ist ja auch ein ganz bewusstes Zeichen. Du hast ja eben davon erzählt, dass es sehr erfolgreiche Tigereltern waren. Und diese Unterstellung, dass sie irgendwas mit Drogen zu tun haben, das wirkte eher wie eine Art
1: Racheakt. Man schreibt ihm diese Tat aus diversen Gründen zu. Und zwar ist es zum einen so, dass, wie gesagt, seine Beschreibung passt. Also die kleinen Geschwister haben ihn ja auch gesehen. Ja. Sie konnten sein Erscheinungsbild erklären, seine Waffen beschreiben. Und auch da passte, dass er halt relativ höflich und sanft aufgetreten ist, trotz der Tat an sich. Und Natürlich passt der Modus operandi des Fesselns der Kinder, des Entführens des, der älteren Tochter, der Missbrauch, das lange Festhalten. Aber ich glaube, der wichtigste Hinweis für die Polizei war der Umstand, dass nach dieser Tat alle Taten von Mr. Cruel aufhörten. Also das war quasi der Endpunkt. Und man geht eben davon aus, dass er da irgendwie die Kontrolle verloren hat, warum auch immer, und dann selber seinen Taten ein Ende gesetzt hat, also nicht mehr aktiv war, aus Angst vielleicht, so. aus Angst vielleicht nochmal irgendwie ja, zum Täter, also zum Mörder zu werden. Zum Täter ist er ja schon oft geworden. Ähm, mal noch ein paar Hartfakten. Also war es ein äh, weißer Mann? Genau, wie gesagt, das zweite Opfer vermeinte ja, nein, das dritte Opfer, entschuldige, vermeinte ja, rötliche Haare unter seiner Maske gesehen zu haben. Also man geht von einem weißen, man weiß es sein sei weißer Mann, man geht von einem vermutlich so rotblonden Mann aus, ja, hm. Wie groß ungefähr, wie alt? Ja, die Größe und auch das Alter konnten die Kinder nicht valide beschreiben. Ich meine, du kennst das sicherlich auch noch, als du ah, okay. als du. Für Kinder ist es total schwer einzuschätzen. Ja, gerade Alter. Ja, ja, Alter, ne? ja, ja okay. Ja. Also im Prinzip kann man sich nur auf die Dinge verlassen, die so dieses Profil ergibt. Also Planhaftigkeit im Vorgehen, offensichtlich intelligenter Mensch, diese Sanftheit, die er ausgestrahlt hat, das Ausspionieren der Opfer. Das Vermeiden von Spuren und eben diese Bindung an Schulferien. Also, wir haben faktentechnisch super wenig. Jetzt konnte
0: bei der vermoderten Leiche jetzt auch nicht mehr herausgefunden werden, ob da jetzt Nägel geschnitten wurden und ob die
1: gewaschen wurde. Das kann man nicht mehr, ne? Nee, also, wie gesagt, die war in einem derart starken Verwesungszustand, dass man das nicht mehr konnte. Die Kugeln waren auch nicht da. Doch, doch, sie hatte drei Kugeln im Kopf. Aber man okay. hat man hatte ja keine Vergleichskugeln, denn ja, er hat ja die Waffe bisher noch nicht benutzt und an den Kugeln waren offensichtlich keine Fingerabdrücke. Okay, aber du, wir
0: haben ja mal über diese Rillen in den Kugeln gesprochen. Das waren jetzt auch keine bekannten äh, Kugeln, einer bekannten Waffe oder sowas, die irgendwo mal verschwunden ist oder sowas oder irgendwo registriert wurde.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich gibt es bei all seinen Verbrechen eigentlich keine großartigen Spuren, die man anfassen kann. Bei diesem 14-jährigen Mädchen, was wahrscheinlich sein erstes Opfer war, äh, 1985, da, ja. da wurde DNA hinterlassen, also da konnte man einen Abstrich machen und sein, sein, sein Erbgut sicherstellen, aber das war nirgendwo erfasst und weil auch in den späteren Fällen keins mehr aufgetaucht ist, da ist ja irgendwie besser vorgegangen, konnte man das auch nicht irgendwie vergleichen. Ja, ja und wie gesagt, 1985, da ähm, war natürlich auch so, dass mit DNA-Analyse noch nicht so, wie es dann heute wäre, sodass man damit auch nichts anfangen konnte. Hm. Ja und so sind wir bis heute quasi ohne Lösung und ohne einen wirklichen Verdächtigen. Das ist halt auch krass. Ne? In vielen, vielen Cold Cases ist es ja so, dass man zumindest irgendwie so ein paar konkrete Verdächtige hat, hm. die man so ein bisschen durchgehen kann und ja, dann so ein bisschen spekulieren kann, okay, der und der könnte das und das Motiv haben, äh, der hat sich komisch verhalten, keine Ahnung, der hat das gemacht. Hier hat man wirklich nichts. War das wieder die Sommerferien oder Schulferien? Es waren wieder Schulferien, ja. Es sind immer Ferien gewesen. Ja, okay,
0: gut. Aber ähm, vielleicht ist er auch alleinstehend, habe ich mir gerade noch überlegt. Das äh, muss also jetzt nicht zwangsläufig was, er könnte auch alleinstehend und arbeitslos sein. Klar, aber
1: wie gesagt, dieses, dieses, diese Bindung an die Ferien ist auffällig. Das ist sehr, sehr auffällig. Ja, ja, und du hast natürlich auffällig. recht, es kann natürlich sein, dass, dass es trotzdem ganz andere Erklärung gibt. Ja. Krass, ne?
0: Wahnsinn, echt, da läuft jemand so viele Jahre rum, über 30 Jahre
1: und äh, und und ja, Boah. Behält das Geheimnis für sich. Ich möchte noch ich. kurz was zu deiner, zu deiner Theorie sagen, dass der letzte Fall, also der mit dem Mord geendet hat, eventuell nicht von ihm ausgeführt worden sein könnte, weil er ja so ein bisschen auch anderes äh, Vorgehen hatte. Ja. Und das kann natürlich sein, es kann sein, dass jemand da den Chunks irgendwie den Erfolg geneidet hat, es kann auch sein, dass es vielleicht wirklich irgendwelche Drogengeschäfte gab und ähm, sonst mhm. was und dass die, find, ja. dass, dass die vielleicht das selber vertuschen wollten, weil sie sich nicht selber verdächtig machen wollten und deswegen ihren Kindern gesagt haben, die sollen jemanden beschreiben, der eben so eine Sturmhaube auf hat und so, ne? also diese Beschreibung und so, man weiß ja auch nicht, wie die entstanden ist, aber ich glaube tatsächlich, dass das, dass das auch eine
0: seiner Taten war, ja. Also ich finde das mit diesem Spray, äh, mit diesem Spruch da, ähm, hier, äh, was du more to come und äh, asiatische Drogendealer, Payback, das finde ich schon seltsam, es sei denn, er wollte bewusst ablenken, aber... Was ähm, durchaus sein kann, dass er sich überlegt warum hat. Soll, ja, warum sollte er das tun?
1: Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht hatte sie da schon im Haus sein Gesicht gesehen mm. und er wusste, dass er sie töten muss. Aber er wollte sie auf jeden Fall entführen und er wollte dann durch diese Graffiti vielleicht auf einen anderen Täter hinweisen, weil ähm, er nicht in den Augen der Öffentlichkeit auch ein Mörder sein wollte. Ich weiß es nicht. Aber es, also das ist für mich eine logische, ähm, eine logische
0: äh, sag mal schnell Idee, weil letztendlich würde das wirklich davon ablenken, Also er war ja bisher null rassistisch. Also es, so rassistische Züge oder irgendwas wurden ja bisher noch gar nicht irgendwie offenbart. Also insofern wäre das wirklich ein sehr auffälliges Ablenkungsmanöver.
1: Ja, wie gesagt, das ist natürlich auch eine Spekulation meinerseits. Aber das könnte erklären, warum er da eben dann dieses, dieses Sprays vorgenommen hat oder da irgendwas hingeschrieben hat. Und dann müsste er sich
0: ja wirklich schon im Haus darüber klar gewesen sein, dass er die ähm, junge Carmen äh, dann auch toten, tö,
1: töten würde. Genau, ja, genau. Also, wenn meine Theorie jetzt stimmt, dass sie da im Haus schon irgendwie einen Blick auf ihn erhaschen konnte oder er sich irgendwie verraten hat und ihm einfach aus irgendeinem Grund klar gewesen sein muss, dass er sie nicht mehr lebendig wird gehen lassen können, aber er sie natürlich trotzdem entführen wollte, um seinen, seinen Drang zu befriedigen, um vielleicht auch irgendwie ja, seine Planung nicht ganz umsonst durchgeführt zu haben, ne? Ja, ja. ja. Das wirkt auch so, dass er so ein, so ein, so ein, ähm,
0: so eher ja für sich so einen Exit-Plan irgendwie geschmiedet hatte oder fest im Kopf hatte. Weil ich meine, wenn man mal überlegt, welche anderen Optionen er gehabt hätte in dem Moment, äh, als sie ihn möglicherweise im Haus erkannt hat, ähm, dann wäre es ja nur gewesen, einfach die Aktion abzubrechen, zu flüchten und zu hoffen, dass sie ihn nicht erkennt. Das heißt also, er war quasi gezwungen, sie mitzunehmen und zu töten. Das müsste quasi ähm, ja, schon Teil seines Exit-Plans gewesen sein. Ja. Dass er sowas machen würde. Und dann, wenn man sich die Situation wirklich weiter noch äh, vorstellt, darf man aber auch nicht außer Acht lassen, dass die anderen Kinder ihn nicht erkannt haben dürfen, weil sonst hätte er ja alle umbringen müssen. Richtig. Und auch die Spraydose muss irgendwo hergekommen hm. sein. Also das darf jetzt, wenn es so war, dass es eine kurzfristige Aktion war, wenn er nicht gerade jedes Mal mit einer
1: Spraydose rumgelaufen ist, wäre es dann ja schon Zufall gewesen. Richtig, ja. Also, das wäre ein großer Zufall. Vielleicht hat er die im Haus gefunden, ich weiß es nicht. Ja, gut. Ähm, aber ja, es stimmt schon. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, hochspekulativ von mir und da müsste schon einiges zusammenkommen, dass das dass das dann auch so passt. Mhm. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt nur spontan versucht, eine mögliche Erklärung zu finden für dieses abweichende Verhalten. Mhm. Aber ja. Ja. Vielleicht hat er auch schon von vornherein geplant zu töten, weil er da irgendwie eine gewisse Neugier entwickelt hatte. Mhm was den Tod angeht. Oder es war doch jemand anders. Oder es war Wer jemand weiß. anders, ja, das, das werden wir nicht erfahren. Das ist leider so eine Parallele zu ähm, unserem Fall Eisenherz, den ich ja auch sehr, sehr spannend finde. Aber es ist halt eben genau diese Parallele, dass man wirklich abhängig ist von der Aussage und vom Geständnis. Es ist so, ja. Genau, man hat keinen Punkt, wo man wirklich anfassen kann, was den Täter angeht. Man ist wirklich vollkommen ins Reich der Spekulationen verwiesen. Was ich auch krass finde, weil ich
0: mir nämlich vorstellen könnte, dass man mindestens heutzutage in diesen ja, gut betuchten Gegenden vielleicht sowas wie Straßenüberwachungskameras aktiv sind.
1: Ja, ja, also klar, heute wäre natürlich eine ganz andere er Ermittlungsarbeit möglich, wie du schon sagst. Kameraüberwachung, das hatten wir im Fall von Birna Briansdottir. Bir ich hoffe, ich habe den Namen nicht so geschlachtet, aber irgendwie so spricht man das aus. Hm. Da haben ja Kameras eine große Rolle gespielt. Man könnte. Keine Ahnung, das Bewegungsprofil von irgendwelchen Mobilfunknutzern nachvollziehen. Also heute sind ja quasi goldene Zeiten für Ermittler. Aber äh, 80er, 90er, da war halt eben vieles noch in den Kinderschuhen beziehungsweise noch nicht vorhanden. Tja, okay.
0: Ja, also sehr unheimlicher, sehr brutaler Fall. Und ähm, die äh, Opfer sind jetzt alle um die, ja so 40, irgendwas
1: zwischen 40 und 50 wahrscheinlich, die das überlebt haben. Sehr schlimm. Ja, definitiv. Also man weiß quasi nicht, was aus den Leuten geworden ist. Es gibt da keine neueren Interviews oder so. Genau, das sind jetzt alles erwachsene Menschen, die hoffentlich diese Traumata überwunden haben. Da man auch gar nicht weiß oder nicht grob einschätzen kann, wie alt er denn wohl gewesen sein müsste bei diesen Taten, kann man natürlich auch gar nicht darüber spekulieren, ob er noch lebt oder ob er tot ist, ne? wie alt er jetzt sein könnte oder müsste. Aber ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich so keine Ahnung, zwischen 30 und 40, weil er die Taten begangen hat. Ja, das ist so ein Alter, mit dem man immer irgendwie hat. Ja, ja, ne? also könnte noch leben ja. auf jeden Fall. Hm. Aber wahrscheinlich auch ein Fall, der sich nie klären wird, wenn nicht irgendwie ein dummer Zufall geschieht oder jemand dann doch noch, noch gesteht. Man
0: weiß es nicht. Also ich kann mir auch nur vorstellen, dass man halt, ähm, das wird die Polizei getan haben, sämtliche Re Register durchwälzt. Das haben sie getan. Welche, ne? das haben. welche Menschen, genau, also welche Lehrer gearbeitet haben, welche, keine Ahnung, Sozialarbeiter tätig waren, irgendwas, Berufsgruppen, die eben gebunden sind an die Schulferien, die Kontakt haben können zu Jugendlichen oder Kindern. Und ähm, das wäre noch eins, was mir einfiel. Also einfach umzuschauen, findet man dort irgendwo, ja, es ist ja auch platt, man kann ja dann nicht jeden, der irgendwie blond-rothaarige, ähm, jeden rothaarigen oder sowas dann irgendwie unter die Lupe nehmen, aber das ist ja das Einzige, was mir jetzt irgendwie einfiel, wie man den möglichen Täterkreis jetzt einspannen könnte. Plus halt diese DNA bei dem allerersten Opfer 1984 war das, ne?
1: 85, ja genau. Und das, ist, 85. Das, ist, das, ist, das ist so einer der, der wenigen Punkte, wo man vielleicht dann noch irgendwie auf so einen Glückserfolg hoffen kann. Man kann nur hoffen, genau. man kann nur hoffen dass diese DNA irgendwie ja, verwahrt wurde beziehungsweise äh, irgendwo erfasst wurde und dann vielleicht irgendwie jemand mit dieser DNA nochmal auffällig wird, aber das wäre natürlich auch wirklich absoluter Zufall, denn er hat es ja danach in wahrscheinlich 15 Fällen vermieden, irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Mhm. Ja. ja, also da wird, wahrscheinlich, ja, da wird wahrscheinlich keine Aufklärung mehr, mehr möglich sein. Nee. Leider. Ja, sehr schade. Schrecklich und da draußen,
0: wie eben schon gesagt, ist jetzt jemand, der möglicherweise noch lebt und das äh,
1: so viele Jahrzehnte mit sich mitgeschleppt hat. Ja, ja, von einem Fall, in dem vermutlich keine Aufklärung mehr möglich sein wird, zu einem anderen, in dem ich es ja auch für sehr, sehr schwer möglich halte, dass wir nochmal irgendwie eine Aufklärung erfahren. Hm. Wie schon angekündigt, der Vermisstenfall Maddie McCann. Ja. Man weiß ja nicht so richtig, ist es ein Vermisstenfall oder ein Mordfall. Dazu kommen wir auch noch gleich. Da gab es ja schon vor zwei Jahren weitere Entwicklungen, die mich damals auch sehr überrascht haben, so wie jetzt die aktuellen auch. Das kam nämlich auch sehr aus heiterem Himmel. Das stimmt. Also nochmal als ganz kurze Einführung in das Szenario. Äh, Maddie McCann, damals vier Jahre alt, verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Ferienwohnung ihrer Eltern im Braia da Luz in portugal also war das eine ferienwohnung war das nicht eine hotelanlage ja das genau das war so eine das war wie soll ich das sagen das war ein eine art hotelkomplex der aber auch so apartments hatte ja genau genau und die eltern
0: waren doch dann irgendwie am pool beim entertainmentbereich oder so unterwegs nee, ne nee, und nee, haben die eltern
1: sie schlafen lassen genau die eltern haben sie schlafen lassen und die waren mit äh, freunden in einem restaurant quasi zwei Straßen weiter zu Abendessen. Ach so, gar nicht in der Anlage selbst. Nee, nee, also das war, ähm, Ach so. das waren so wenige Minuten fußläufiger Entfernung und die sind auch in regelmäßigen Abständen quasi nach dem Rechten gucken gegangen in ihrer in ihrem Apartment. Ich glaube, halbe Stunde und ähm Maddys Eltern haben sich abgewechselt beim Nachgucken je, je, jede halbe Stunde. Genau. Aha. Ja, und irgendwann haben sie dann halt festgestellt, dass ihre Tochter eben nicht mehr da ist. Und ja. Da
0: frage ich mich, Entschuldigung, aber da frage ich mich doch direkt, meinst du vielleicht, dass sie dadurch auf sich aufmerksam gemacht haben?
1: Durch diese Bewegung, meinst du? Ja. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Also ich, ich weiß es nicht. Also es waren, es war so, dass die, ich glaube, es waren drei befreundete Paare, mit denen sie da unterwegs waren, also vier Paare, und die sind auch alle zusammen mhm. aus England angereist. Also kann schon sein, dass die vielleicht beobachtet wurden, dass die immer in dieser großen Clique zusammenhingen. Und auch irgendwie abends zusammen unterwegs waren. Und die hatten alle, oder da hatten mehrere Leute Kinder, und die waren dann immer in ihren Apartments zum Schlafen. Also nicht nur Maddies Eltern haben ihre Kinder zurückgelassen, auch die anderen. Ach, zur gleichen Zeit auch. Genau. Und, ah, okay. und äh, wie gesagt, die haben sich dann halbstündig abgewechselt und so nach dem Rechten geguckt.
0: Und die hatten. Aber ich finde es halt trotzdem, also was ich jetzt meinte, ist, dass an dem Abend selbst, dass man halt, wenn dort irgendeine dunkle Gestalt, und die muss es ja gegeben haben, äh, das Ganze vielleicht beobachtet hat und gesehen hat. Dass da Eltern immer wieder zur Hotelanlage gehen und wieder zurück
1: und so hin und zurück, dann kann gut sein, ja. werden die sich ja ihren Teil gedacht haben. Das kann gut sein, vielleicht hatte man die auch vorher schon beobachtet, vielleicht hatten die auch ähnlich wie im, im letzten Fall möglich irgendwie einen Ansprechpartner in diesem Hotelkomplex, der Informationen mhm. rausgegeben hat. Ja. Jedenfalls war es so, dass gegen, ich glaube, 22 Uhr Kate McCann, also Madelines Mutter, das Verschwinden von ihr bemerkt hat. Sie hat äh, nach dem Rechten gesehen und ich meine, es war so, dass ein Fenster, das vorher immer zu war, auf einmal offen war und da ist sie dann stutzig geworden. Sie hat dieses Schlafzimmer der Kinder nicht betreten, um die nicht zu wecken, aber als dann dieses Fenster offen stand, hat sie danach gesehen und hat dann gemerkt, dass Maddie gefehlt hat. Und Maximaler Horror. Maximaler Horror, ja, und... Ja, es wurde eigentlich auch direkt diese Hotelanlage durchsucht. Ich glaube, selbst innerhalb der ersten halben Stunde nach dem, nach dem Notruf wurden schon von Polizei und Feuerwehr und auch Hotelpersonal erste Suchmaßnahmen durchgeführt. und letzten End Das heißt, der oder die Täter müssen schnell gewesen sein oder irgendwie gedeckt worden sein ja, von dem Personal. Ja, genau. Und ja. letzten Endes war die Suche ja beispiellos, also man hat ja bis nach Spanien mhm. hineingesucht tatsächlich. Ja. ja, und schnell haben sich dann halt auch diverse Verdachtsmomente ergeben, also wie in so einem Fall natürlich oder bei so einer Entführung von so einem kleinen Mädchen natürlich sich aufdrängt, ist eine der ersten Verdachtsmomente gewesen, dass so ein pädophilen Ring sie entführt haben könnte. Mhm. Da übrigens noch ein Fakt zu Mr. Cruel, den ich eben vergessen habe, man geht davon aus, dass er diese Vergewaltigungen über mehrere Stunden halt auch gefilmt hat hm. und man geht davon aus, dass man ihn eventuell auch erwischen könnte im Zusammenhang mit genereller Kinderpornografie, also man denkt, dass er ein User von kinderpornografischen Websites sein könnte oder mit solchem Inhalt irgendwie auffällig werden könnte und man dann das ist so die Hoffnung der Polizei, bei ihm dann eben auch die Vergewaltigungsvideos von seinen Taten findet und dann den Link herstellen kann. Also man ist da wirklich so... Ja, okay. Man ist da, man also
0: weniger, Entschuldigung, weniger, dass er die online stellt, sondern dass er durch das eigene Konsumverhalten auf
1: sich aufmerksam macht. Genau, also dass, dass er vielleicht irgendwie auf sich aufmerksam macht durch Konsumverhalten, man ihn dann irgendwie schnappen kann und dann bei der Sicherung seiner Datenträger vielleicht auf diese selbst Filme stößt. Also man verlässt sich da schon sehr, sehr auf den äh, Zufall. Aber genau. Aber stimmt, das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Ja, also dass jemand, der der irgendwie über so viele Jahre hinweg heranwachsende Mädchen vergewaltigt hat, dass der eine generell pädophile Neigung hat, dürfte ja wohl relativ klar sein. Also ist das durchaus auch logisch zu vermuten, dass man den so irgendwie erwischen könnte, ja. Gesetzt dem Fall, dass er jung genug ist, um diese modernen Medien zu nutzen.
0: Das ist nämlich wieder etwas, was äh, so ein bisschen Rückschlüsse auf sein Alter zulassen würde, wenn er möglicherweise eben nicht im ähm, digitalen, pädophilen Milieu unterwegs sein sollte. Genau, genau. quasi noch analog das Ganze
1: gemacht hat, dann, äh, dann wäre das halt keine Spur, die man verfolgen könnte. Richtig. Aber wie gesagt, zurück zu Maddie, also dieser internationale pädophilen Ring, der sie entführt haben könnte, ist auch direkt Thema bei den Ermittlungen. Natürlich auch irgendwie äh, ein, einfach ein einzelhandelnder Pädophiler, auch irgendwie Leute, die vielleicht einfach ein Kind haben wollten, keins bekommen können oder mhm. eins großziehen wollen. Aber auch Maddies Eltern selber rücken so ein bisschen in den Verdacht. Dazu komme ich später noch. Wie gesagt, wir machen jetzt hier so einen kurzen Abriss des Falles. Mhm. Mhm. Einfach nur, um dich auch nochmal so hineinzuversetzen in den Moment und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das vielleicht nicht mehr so präsent haben, bevor mhm. ich dann zu den neuen Entwicklungen komme. Und wenn ihr irgendwie denkt, so ey, das war jetzt viel zu schnell, das klingt nach einem Stoff, den wir gerne ausführlich gemacht haben wollen, dann sagt uns das, dann machen wir das. Ich sehe eigentlich nur davon ab, weil ich glaube, dass es schon so ausgebreitet worden ist. Genau, sag gerne Bescheid. Was ich noch ergänzen wollte, ist es ist gut,
0: dass du mich da nochmal irgendwie onboardest sozusagen, weil ähm meine Kenntnisse, auch die sind von vor zwei Jahren ungefähr, ich bin gerade ein bisschen erschrocken darüber, dass es schon zwei Jahre her ist und ich halt auch dieses Bild von Maddie nicht aus den Augen verliere, weißt du, also das ist so, das wollte ich die ganze Zeit noch gesagt haben, wenn ich halt dieses eine bekannte Bild von ihr sehe, dann dann, dann kriege ich so ein richtiges Grauen, weißt du, mhm. ich kann mir, ich kann sie da so schlecht ansehen, weil mir das so unfassbar leid tut, was da passiert ist. Ja,
1: Oder ja das vermutlich passiert ist. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Tatsächlich sind die die letzten Entwicklungen schon zweieinhalb Jahre her. Also Juni 2020 krass. war das, was du jetzt auch noch meinst, das ist halt, das ist wirklich krass und es kommt mir auch viel viel kürzer hervor. Egal, wie hm. gesagt, es gibt auch relativ schnell so ein bisschen Zweifel an den Aussagen der Eltern, denn Kellner dieses Restaurants, wo sie zu Abend haben, widersprachen der Angabe, sie hätten alle 30 Minuten nach den Kindern gesehen. Also Ach so, ja. Ja, zu, zumindest wird das in Zweifel gezogen. Ob es stimmt, mhm. weiß man nicht. Es gibt einige Aussagen der Eltern, die angezweifelt wurden, äh, vermeintlich widerlegt, aber man kann letzten Endes, wie so oft, halt nicht sagen, ja, Wer nun Recht hat, wer lügt, wer die Wahrheit sagt. Die Eltern wurden generell auch Zentrum vieler Anfeindungen und Verdächtigungen, auch aufgrund von vermeintlich seltsamen Verhalten in irgendwelchen Fernsehauftritten oder Pressekonferenzen. Aber auch da, das Thema hatten wir ja schon oft, jeder geht irgendwie anders mit Drucksituationen oder mit Trauer um. Also nur weil eine Person nicht das Verhalten zeigt, das man erwartet, heißt das nicht, dass sie lügt. Ne? Ja, dazu habe ich ähm, was in Erinnerung. das war ist es ja
0: so... Nein, sondern dass äh, der Vater von Maddie ja ein äh, renommierter Mediziner. Beides, ist. Beides sind Ärzte. Oh, beides, ja. beides sogar. Und dass denen äh, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, zugesagt wurde, dass die, ähm, dass sie halt durch diesen Beruf eine gewisse Kälte automatisch haben, eine gewisse Rationalität und sie ein ähnliches rationales Verhalten eben auch in den Interviews an den Tag gelegt haben. Und dass es da einfach durch diesen beruflichen Background erklärbar sei.
1: Das kann einfach sehr gut sein, aber es ist ja auch, es ist vielleicht noch nicht mal unbedingt der Background, es gibt halt einfach Menschen, die sind eher emotional, andere sind eher rational. Ja, also keine Ahnung, es ist halt eine Charaktersache. Ne? Was, ich, hm. was ich eben sagen wollte, Natascha Krampusch war auch so ein Phänomen, als die 2006 befreit worden ist aus ihrem verließ, wo sie dann diverse Jahre verbracht hat, da haben ja auch viele ihre version sehr, sehr angezweifelt, weil sie eben in den ersten Interviews im Fernsehen ja nicht wie so ein typisches Opfer gewirkt hat, sich, sondern sich einfach anders präsentiert hat, selbstbewusster und eloquenter präsentiert hat, als man das vielleicht sehr erwartet. Sehr entspannt auch, ja, ja, und stimmt. Hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das erste Interview mit ihr ist mir auch sehr im Halse stecken geblieben, aber ich habe mir dann auch gedacht, okay, das ist eine junge Frau, die im Prinzip in wichtigen Phasen ihres Lebens vom Fernsehen sozialisiert wurde, weil sie außer ihrem Entführer und dem Fernsehen kein Fenster in die Außenwelt hatte und es hm. ist vielleicht ganz klar, dass die so eine, so eine etwas aufgesetzte Art hat, weil sie nichts anderes kennengelernt hat und sich natürlich auch vor diesem Rummel schützen muss, der auf einmal auf sie einprasselt, ne? Aber mhm. das jetzt nur ein ganz, ganz abgefahrener äh, Exkurs dazu. Eine ja, sie hat, sie hat, Entschuldigung, sie hat auf mich immer so einen äh, wachen
0: und aufgeklärten Eindruck gemacht. Also das, was ich gesehen habe. Ja,
1: safe. Also sehe ich genauso. Und auch, auch gar nicht so, gar nicht so. Nicht wie
0: so ein Opfer, nicht so. Verhuscht äh, und verängstlicht, gar
1: nicht. Ja, ja, genau, ja. Ja, ja, genau, wie ja, man das erwartet. Genau, jetzt. auch, auch genau. so sehr, sehr objektiv und sachlich mit dieser Situation und mit den genau. Fakten umgehend. Ja. Richtig, ja. genau. Eine der Freundinnen der McCanns auf jeden Fall, die mit in Semester Restaurant war, sagt aus, als sie gegen halb zehn nach den Kindern gesehen hat, hätte sie aus der Richtung dieses Apartments kommend einen Mann gesehen, der irgendwie ein Bündel getragen hat, das ja auch ein in Decken eingehülltes Kind sein könnte. Es gab dann auch später die Aussage, da hat sie sich dann korrigiert, dass das kein Bündel war, sondern ein Kind mit einem rosafarbenen Schlafanzug, ob das jetzt so war oder nicht, mhm. weiß ich nicht. Und Maddie hatte einen Rosafarbenen Schlafverzugang. Ja, offensichtlich. Und sie hat dann auch jemanden beschrieben, der so circa 40 Jahre, 71 und halt weißer Mann, dunkle Jacke, dunkle Hose. Und wo war sie da?
0: Das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Sie war, war 21.30 Uhr dran mit nach dem rechten Sehen. Ach so. Das heißt, sie ging dann zur Anlage und hat dann jemanden aus Richtung dieser Apartments quasi kommen sehen mit so einem Bündel. Aber dann hat sie ja nicht
0: bei allen Kindern gleichermaßen nach dem rechten geschaut, sonst wäre ihr aufgefallen, dass da was los Richtig, ist. auch
1: sie hat nicht ins Kinderschlafzimmer geguckt, um die Kinder nicht zu Sie hat einfach nur wahrgenommen, dass die Wohnung an sich unverändert wirkt und dann daraus geschlossen, dass äh, die Kinder auch noch da sein müssten. Ja, okay. Ein anderes Ehepaar, das nichts mit den McCanns zu tun hat, also ein englisches Ehepaar, sagt aus, dass ihnen gegen 10 Uhr an diesem Abend ein Mann begegnet ist, der mit einem Kind in Richtung Strand gegangen ist. Also er hat das Kind getragen. Dieses Ehepaar sagt aus... Nachdem ihnen Fotos gezeigt wurden, dieser Mann könnte auch Gerald McCann selber gewesen sein, also Maddies Vater, aber sie sind sich mhm. nicht hundertprozentig sicher. Also auch da wird dann so ein bisschen wieder ähm, die Möglichkeit hochgespielt, dass die Eltern selber irgendwie ins Verschwinden vermittelt, verwickelt gewesen sein könnten.
0: Kennst du die äh, Reihenfolge, wann der Vater seinen, seinen Gang hatte, wann er dran war, vorbeizuschauen? Genau. Also die Mutter um 22 Uhr, hast genau. du gesagt, ne? Und um 21.30 Uhr eine
1: Freundin. Jane, eine. Jane Tanner, die Freundin, genau. und Jane Tanner. Ich weiß nicht, wann Gerald McCann gegangen sein sollte oder könnte, weiß ich nicht. Ähm, infolgedessen startet dann halt diese unglaubliche Suchkampagne, die du auch mitbekommen hast. Maddies Foto war ja wirklich überall. Die Eltern haben 50.000 Interviews gegeben, zu Recht. Ne? Die wollten ihr Kind zurückhaben. Mhm. Aber es häufen sich halt auch so ein bisschen die Ungereimtheiten. Äh, portugiesische Ermittler finden in der Apartment der McKenzie anscheinend mit Leichenspürhunden Reste beseitigter Blutspuren und vermuten, dass Maddie möglicherweise in dieser Wohnung schon irgendwie zu Schaden oder zu Tode gekommen sein könnte und dass man ihre Leiche dann einfach entfernt hat und das könnten sowohl die McCanns gewesen sein, als auch halt ein Täter, der sie entführen wollte, dabei aus Versehen getötet hat und dann einfach nur die Leiche entsorgt hat. Da mhm. ist zwischendurch auch noch ein anderer Brite, der da irgendwie in Portugal gelebt hat, verdächtig gewesen, aber den hat man dann irgendwann vom Haken gelassen, weil man dem nichts nachweisen konnte. Auch in einem Leihwagen, den die McCanns in dieser Zeit in Portugal benutzt haben, wurden offensichtlich Blutspuren gefunden, woraufhin die Eltern dann wiederum verhört wurden und auch offiziell zu Verdächtigen erklärt wurden, was im Prinzip nur bedeutet, dass sie nach portugiesischem Recht stärker befragt werden dürfen als, als Zeugen. Aber es kann halt nicht der Verdacht erhärtet werden. Die Behörden geben später bekannt, dass Kate McKen in diesem Verhör keine der an sie gerichteten 48 Fragen beantwortet haben soll. Also sie hat sich da auch nicht sonderlich kooperativ gezeigt. Ob es vielleicht auch einfach daran lag, dass sie zugemacht hat, weil man ihr, wie soll ich sagen, da Schuld am Tod ihrer Tochter gegeben hat, kann ich natürlich nicht sagen. Ja, ich meine, du willst ja dann auch losziehen und du willst nicht irgendwelche Fragen beantworten, weißt du? Ja. Das kann man irgendwie auch verstehen. Ja, es gibt immer wieder, wie gesagt, Spekulationen darüber, waren sie es, waren sie es nicht. Im August 2008 hat dann die portugiesische Polizei die Ermittlungsakten teilweise veröffentlicht und britische Forensiker konnten diese Blutspuren, die im Auto, in diesem Leihwagen gefunden wurden, auswerten und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht eindeutig Medi zuzuordnen sind. Die portugiesischen Behörden sagen, sie sind es. Da muss man halt auch jetzt irgendwie abwägen, wen man eher glaubt oder was man oh. eher glauben möchte. Also es bleibt auf jeden Fall der Fakt, dass das eine sehr ja undurchsichtige Gemengelage ist seit diesem Verschwinden im Mai 2007. Und ja, die ein oder andere Sau durchs Dorf getrieben wurde an Verdächtigen, aber letzten Endes sich nichts erhärtet hat. Und das letzte war dann eben im Juni 2020, als aus heiterem Himmel ein Deutscher als möglicher Täter präsentiert wurde, Christian B., jemand, der in Portugal gelebt hat über weite Strecken seines Lebens und da auch ja durch diverse kriminelle Taten, Drogenhandel, Einbruch, Vergewaltigung äh, auffällig geworden ist. Ihn hat die Polizei 2020 dann wie gesagt verhaftet im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Madeleine McCann und die Braun. Er saß ja nicht schon wegen einer anderen Sache? Genau, er saß schon, so war das, und man hat ihn dann ja zu diesem, in diesem Fall auch zum Verdächtigen erklärt. Und hm. die Braunschweiger Staatsanwaltschaft hat auch irgendwie relativ schnell kommuniziert, dass man ihn für einen Mordverdächtigen hält, was ich damals auch total weird fand, weil man halt irgendwie keine Spuren hatte, keinen Hinweis darauf, dass Maddie tot ist, also keine Leiche gefunden und ich fand es sehr interessant, wie offensiv da diese Anklage quasi vorgebracht wurde und dieser Verdacht ausgesprochen wurde.
0: Ja, und ich fand, es fehlte dann irgendwie so das letzte Tüpfelchen. So ja, ne? genau, also und, und, und so seltsam ja. wie
1: diese offensive Anklage war und diese öffentliche Auskunft ist eben auch, dass seitdem relativ viel Ruhe herrscht. Das stimmt, das stimmt. Ich wollte ganz kurz vorhin noch äh, sagen, dass ähm, ich mich frage,
0: wie denn äh, der mögliche Täter dann in dieses Ferienhaus reingelangt sein kann, wenn das Fenster vorher verschlossen war.
1: Ja, man geht davon aus, dass der tatsächlich oder eine mögliche Theorie ist tatsächlich, dass sie eventuell oder dass er eventuell Hilfe aus dem Hotel hatte, dass es da jemand gab, mit dem er irgendwie ja zusammen andere krumme Geschäfte gemacht hat und von dem er dann quasi reingelassen wurde.
0: Oder, um Gottes Willen, ich will niemandem was unterstellen, aber ich meine, es könnte ja theoretisch auch gewesen sein, dass äh, zum Beispiel die, wie Jane Tanner war vorher mhm. da, ne? dass sie das Fenster aufgemacht hat oder eine andere Person, die vorher Kontrolle zu Kontrollgang ja. losgezogen ist. Oder wenn die Eltern selbst, wenn sie wirklich, wenn es mit den Blutflecken wirklich irgendwie darauf zurückzuführen sein sollte, dass da jetzt irgendwie, weiß ich mhm. nicht, vorher schon was passiert ist und die halt nur sagen wir mal, den Leichnam wegschaffen wollten lassen wollten. Ich meine, um Gottes Willen, ich will hier niemandem was unterstellen, aber die Möglichkeiten, über die müssen wir ja zumindest mal
1: sprechen. Ja, es kann auch sein, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, dass Jane, als sie kontrolliert hat, das Fenster vielleicht geöffnet hat, weil sie frische Luft reinlassen wollte. Ja, und dann vergessen hat, zuzumachen oder so. Das dann offen gelassen hat und das dann einfach später nicht erwähnt hat, aus Scham oder Angst, weil man halt einfach davon ausgehen Boah, kann, dass der Täter ey. da rein eingedrungen ist. Ne? Also wenn... wenn das so ist, und dann kann die doch keine ruhige Nacht mehr schlafen. Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, hochspekulativ. Das war einfach nur ein Gedanke, den ich mal hatte. Ne? Ja. Also, ja, ja, klar, aber ich will hier nicht, um Gottes ne? Willen niemandem irgendwas unterstellen. Ja, aber man muss auch nicht davon ausgehen, dass all die Wahrheit sagen. Also, von genau. daher, möglich ist es, ja. Jedenfalls war dann, wie gesagt, seit 2020 eigentlich wieder Ruhe eingekehrt. Diese Verdachtsmomente gegen diesen Christian B., keine Ahnung, was aus denen geworden ist, ob die erhärtet worden sind, ob da noch irgendwie ermittelt wird, woran es jetzt letzten Endes hängt, kann ich nicht sagen. Es, er war der gefühlte Täter. Das
0: war so das, was man als letztes von dem Fall mitbekommen ja, hat. Ja,
1: einfach auch, wie gesagt, weil das so super offensiv äh, kommuniziert wurde von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft und das eben so darauf hindeutet, dass die halt irgendwelche Erkenntnisse haben. Sonst stellt man sich nicht hin und sagt, wir gehen davon aus, dass er dass ja, er ein Mordverdächtiger nicht, nicht, ist. Ja. Ne? Dann Total. Also, das war ja auch, glaube ich, überall, ne? SternTV
0: und ich weiß nicht, wo ich das noch alles gesehen habe. Und man wusste, also, ich habe es auch mitbekommen, dass der mit seinem Bulli oder was er da hatte, irgendwie immer rumgefahren ist und so, ne? Und dass man den halt kannte und, also, von daher, das ist ja, es wäre ein unfassbarer
1: Rufmord. Wenn, wenn das jetzt einfach mal so an den Haaren herbeigezogen worden wäre. Abgesehen davon, gut, das ist halt ein, ein ganz, ganz furchtbarer Mensch. Also ich glaube, viel Ruf kann man da gar nicht mehr kaputt machen. Der saß ja im Gefängnis, weil er eine 72-Jährige vergewaltigt hat. Ja, stimmt. Aber ganz abgesehen davon kannst du dir in einem Fall von der Größenordnung von Maddie McKenn, der weltweit bekannt ist, auch einfach keine Fehler leisten. Ja, das also stimmt. wenn du da in die Öffentlichkeit gehst mit irgendwelchen Erkenntnissen, dann sollten die bitte auch wasserdicht sein, weil das ein Ding ist, was auf der ganzen Welt berichtet werden wird. Stimmt. Ja, auf jeden Fall hatten wir erstmal keine neuen Entwicklungen, bis dann jetzt äh, vor kurzem eine junge Frau aus Polen, Julia W. aus Breslau, eine 21-jährige äh, Einwohnerin von Breslau, mhm. an die Öffentlichkeit gegangen ist über ihren Instagram-Account und darum bat, dass man sie an die englischen Behörden verweist und auch an die Familie McCann, weil sie sich sicher ist, dass sie Maddie ist. Sie begründet das mit ihrer Ähnlichkeit zu Maddie, die ich ehrlich gesagt nicht so ausgeprägt finde. Sie begründet das damit, dass es von ihrer Kindheit keine Fotos gibt, weil sie halt eben entführt worden ist und deswegen keine Kinderaufnahmen existieren und ihr Leben quasi auf einer Lüge basiert. Das entkräftigt auch so ein bisschen ein Gegenargument, was ich oft gehört habe von, von Zuhörerinnen und Zuhörern, die gesagt haben, ja, sie ist ja 21, das kann ja nicht sein. Maddie wäre ja 20. Wenn sie entführt worden ist und eine neue Identität bekommen hat, dann wäre es natürlich auch ein leichtes, ihr ein anderes Alter zu verpassen. Das muss man da halt auch bedenken. Ja, das denke ich auch. Also dieses eine Jahr, da würde ich mich jetzt nicht dran aufhängen. Wie gesagt, ich finde einfach die Ähnlichkeit nicht sonderlich ausgeprägt. Und es gibt noch so ein, zwei andere Punkte, über die ich stolpere, aber dazu später. Worüber ich auf jeden Fall auch stolpere, ist ihre Aussage, dass ein persisches Medium, also eine Dame, die mit dem Totenreich in Verbindung steht, ihr gesagt hat, sie sei Madeleine McKenna, da steige ich dann schon wieder geistig vollkommen aus. Da ja. kann auch mein Hund mir irgendwas erzählen. Ich bin halt kein spiritueller Mensch, ich glaube an solche Dinge nicht und vor allem nicht in dem Maße, dass ich das in so einem Fall für bare Münze nehmen würde. Und auch irgendwelche Bekannte und Mitschüler von ihr glauben nicht so richtig daran, es wird relativ häufig berichtet, dass sie immer schon unter psychischen Problemen gelitten hat und auch diversen Traumata mit sich rumschleppt und immer so ein bisschen Aufmerksamkeit gesucht hat. Und viele unterstellen ihr, das auch jetzt zu tun. Kann natürlich sein, weiß man nicht. Ich hoffe, dass da relativ schnell einfach ein DNA-Test gemacht wird. Der würde ja sofort Klarheit bringen und auch definitive Klarheit. Ich habe allerdings noch nichts Offizielles gehört. Es haben jetzt ein paar Leute geschrieben, dass McCanns einem DNA-Test zugestimmt haben. Ich habe allerdings... Nichts Offizielles dazu gefunden, also ich weiß nicht, ob es stimmt. Es gibt allerdings, in der letzten Folge hatten wir darüber gesprochen, dass ein Experte bei Dr. Phil irgendwie das Gesicht von Amy Lynn Bradley ausgewertet hat und mit dem dieser Prostituierten auf der Website verglichen hat mit irgendwelchen hm. Abmessungen. Genau. Das hat ein englischer Experte getan mit einem Foto von Maddie McCann und von dieser Julia W. Und hat schon verlauten lassen, man könnte sich den Aufwand eines DNA-Tests sparen. Sie ist es auf keinen Fall. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich bin geneigt, das zu glauben, auch weil ich da auch, wie gesagt, keine große Ähnlichkeit erkenne. Aber gut, Menschen ändern sich natürlich auch. Sie war vier, als sie entführt wurde. Ne? Das muss man halt auch bedenken. Also ich habe auch viele Posts von dieser jungen Dame aus Polen gelesen. Ich gewinne so ein bisschen den Eindruck. Kann auch sein, dass ich vollkommen falsch liege. Dass das eine, eine junge Frau ist, die ein, ein schlimmes Leben hatte, die wahrscheinlich auch Missbrauch erlebt hat, die auch Traumata mit sich rumträgt und die auch, mhm. die einfach glauben möchte, dass sie Maddie McKenna ist. Ich glaube nicht, dass das jemand ist, der irgendwie bewusst lügt oder da die, den Eltern irgendwas vormachen will. Ich glaube, die möchte es glauben, weil es dann Sinn, weil dann Teile ihres Lebens Sinn ergeben würden. Verstehst du was? Dass ich sie, ja, ja klar, sie ihrem eigenen Leben einen Sinn ergeben kann. Was weiß man denn über ihr Leben? Ja, relativ wenig, wie gesagt, außer halt, dass sie ja immer durch psychische Auffälligkeiten aufgefallen ist. Aber, Aber welche Eltern hatte sie denn, bei wem ist sie denn aufgewachsen? Weil das ist ja alles Teil dieser ganzen
0: S Story. Ja, da
1: ist relativ wenig drüber bekannt, außer halt viel, viel Sagen und irgendwelche Gerüchte. Aber alleine auch die Tatsache, dass es irgendwelche Schulfreunde gibt oder beziehungsweise Leute, die mit ihr in der Schule waren, die von ihr berichten können. Ich ich glaube einfach, Maddie war so bekannt, dieses Bild von Maddie war so in allen Medien, selbst für jemanden, der nicht so in der True-Crime-Bubble ist wie ich, ich glaube, fast jeder in der westlichen Welt hat dieses Gesicht schon tausendmal gesehen und du kannst, glaube ich, du hättest Maddie McKenna nicht unerkannt irgendwo großziehen können. Das funktioniert
0: für mich nur dann, wenn sie erst ab einem Teenageralter oder so, also mit deutlichen körperlichen Verwandlungen genau. und Veränderungen irgendwie neu in der Schulklasse gekommen wäre, hinzugezogen aus einer anderen Stadt mit ihren vermeintlichen Eltern. Sodass halt quasi ähm, ein doch recht großes Zeitfenster von vier bis, ich sage jetzt mal, zehn, elf, zwölf oder sowas halt einfach im Verborgenen geblieben ist. Dann würde das für mich Sinn machen. Und ähm, ich habe auch bei uns ähm, bei Instagram reingeschaut, was, was, was unsere Community meint. Und da gibt es äh, unter anderem auch gab so die Aussage von, von mehreren, dass dieser Weg über Social Media halt doch äh, sehr speziell ist ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass ich das nachvollziehen kann, diesen Weg zu gehen, wenn man wirklich der Meinung ist, dass dem so ist und man sonst nirgendwo Anklang findet, weil es möglicherweise nicht so leicht sein kann, mit den Eltern direkt Kontakt aufzunehmen. Vielleicht 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 doch, vielleicht gut, ich meine, die werden irgendwo medizinische Kontaktadressen haben, aber dass sie halt, wenn sie das versucht haben sollte und nicht für ernst genommen wurde oder so, kann ich jetzt erstmal verstehen. Dass gerade heute im, im Zeitalter der digitalen Vernetzung halt dann auch so ein Weg gegangen wird. Das kann ich erstmal nachvollziehen, grundsätzlich. Aber ich habe das auch gleich gesagt und äh, das ist ja auch deine Meinung dass ich eigentlich gar keine Ähnlichkeiten sehe. Also gut, sie hat auch dieses Augenphänomen und ich fand halt die Nasenpartie ähnlich. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten sehe ich dann komplett anderen
1: Menschen. Ja, aber diese, diese ähm, Auffälligkeit der Iris, ich habe jetzt den, das Fachwort vergessen, die ist halt in der Ausprägung ganz anders als bei Maddie. Mhm. Was ja vielleicht auch verwachsen kann. Verwachsen wohl nicht, aber es, man könnte es operativ behandeln. Keine Ahnung, aber da müsste dann ja eventuell ein Augenarzt mal Aufschluss drüber geben können, ob da operiert worden ist. Hm. Nasenpartie, ja, aber die kann natürlich auch bei random Leuten gleich sein oder ähnlich sein. Es ist zwar ein Hinweis, aber wie gesagt, ich sehe da sonst nicht viel, aber ich bin halt auch einfach keine Experte. Sie ist laut eigener Aussage adoptiert, was dann okay. natürlich auch so ein bisschen so diese, diese frühkindliche, das Fehlen frühkindlicher Erinnerungen vielleicht so ein bisschen er erklären würde. In welchem Alter? Keine Ahnung, Weiß ich nicht. Aber auch das ist wiederum Teil dieser ganzen Geschichte. Genau. Ne? Das und, ist durchaus wichtig. Und sie ja. hat offensichtlich auch versucht, mit den englischen Behörden Kontakt aufzunehmen, wurde aber immer abgeblockt und hat deswegen den Weg über Social Media gewählt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Das wurde nur berichtet jetzt auch mal. Es ist, wie gesagt, es ist, eine, es ist eine Geschichte, die einfach sehr abstrus ist. Also sie will halt auch von einem deutschen Pädophilen missbraucht worden sein, Peter Ney und Ney, also Martin Ney, der Maskenmann. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein Verwandter sein soll, ob das wirklich stimmt oder ob das auch wieder einfach nur so ein, so ein Teil ihrer, ihrer Geschichte, ihres Konstruktes ist. Ich glaube halt einfach, dass... Oder für mich stellt es sich so da, als ob das ein, ein Mensch ist, bei dem einiges im Argen liegt und der wahrscheinlich gar nichts Böses möchte, aber einfach nur, ja, mit, mit krassen Traumata zu kämpfen hat und gerne möchte, dass diese Geschichte einfach Sinn ergibt. Und ich, ich hoffe einfach für alle Seiten, dass es schnellstmöglich eine Aufklärung gibt, einen DNA-Test, der dann entweder positiv oder negativ ausgeht und, ja, auf jeden Fall zumindest im Fall Medi irgendwie Klarheit gibt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich ich denke halt auch, dass man also diesen behördlichen Weg, das ist ja auch nur eine Kommunikationsmaßnahme, die man ergreifen kann, ich glaube der allererste wäre wahrscheinlich ein direkter Draht zu den Eltern, ich habe keine Ahnung, aber hundertprozentig gibt es auch irgendwelche Webseiten oder Facebook-Seiten, die quasi die Möglichkeit darstellen, sich über eine Direktmeldung oder sowas halt dort irgendwie zu melden und Kontakt aufzunehmen, also von daher... Ja, das vielleicht dazu, aber zu, das ist auch nur der technische Weg der Kommunikation unterm Strich. Weiß ich auch nicht, was da jetzt bei rumkommt. Ich finde es irgendwie krass, dass das so eine mediale Aufmerksamkeit bekommt. Klar. Und dass, wie du schon gesagt hast, ähm, dass hier irgendwie schon eine ganz schöne Achterbahn darstellt, nachdem wir vor zwei Jahren eigentlich gedacht haben, wir wüssten, wer der Täter ist. Ich hoffe und wünsche den Eltern, dass sie das jetzt hier, egal wie das ausgehen wird, einigermaßen verkraften werden, weil sollte dem so sein, dass es einfach nur eine aufmerksamkeitsinteressierte äh, Person ist, dann ist es halt einfach unglaublich grausam. Also das jetzt nochmal aufzuwühlen und weiß ich nicht. Ich, ich muss auch sagen, ich war auch erschrocken tatsächlich, mhm. als ich das Bild gesehen habe, weil mir eigentlich gar nicht bewusst war, dass es ja schon eine junge Frau ist. Mhm. Weißt du, ich meine? Man kannt immer nur, wie gesagt, dieses Bild des kleinen Mädchens und äh, aber ja, es ist schon so lange her. Also das muss jetzt irgendwie, wenn sie noch leben sollte, eine junge Frau sein und das hat mich einfach auch total erschrocken. Ja, ja, Und also wie gesagt, ich hoffe halt, dass es die Eltern einigermaßen gut wegstecken. Ne? Also wenn es so sein sollte, dass es eben nicht Maddie ist, wovon ich persönlich auch ausgehe, dann tut es mir wieder sehr leid, dass es leider eine, eine richtig fette Portion Salz in die Wunde und das ist halt alles
1: andere als schön. Ja, also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, Stand jetzt ist mein Gefühl Leider eher negativ, aber vielleicht täusche ich mich. Ja, ich würde mich freuen, mich zu täuschen tatsächlich. Mhm. Tja, ja. jetzt haben wir zwei Fälle quasi behandelt. Einen in Tiefe, einen jetzt so oberflächlich. Sind ein bisschen zu, zu Maskenmann abgeschweift, sind ein bisschen zu Natascha Kampusch abgeschweift. Da hatten wir doch jetzt einiges an True Crime heute. Volle Kanne, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall Zeit für, was wäre wenn, um noch hier einen entspannten Abschluss zu finden. Ich bin so gespannt, was äh, deine Szenarien diesmal waren. Oh, okay. Ich lese gerade. Ich finde, ich würde gerne alle drei Antworten von
0: dir haben. Aber es kommt, die kommen ja wieder in den Topf, die ja, anderen. Ja, ist natürlich wieder B. Was soll es anders sein? Aber es ist irgendwie auch die lustigste Antwortfrage. <lacht> äh, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Möchtest du noch was trinken? Ich habe nichts mehr. Geh bitte zum Kühlschrank und hol dir was, du brauchst was. <lacht> <lacht> okay, Fabian. Also, was wäre, wenn du einen Objektfetisch hättest? Würdest du offen damit umgehen?
1: <lacht> 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 äh, also objektophil quasi. Keine Ahnung, wie das heißt. Objektophilie. Ja. <lacht> also <lacht> wenn man sich tatsächlich in Gegenstände verliebt. Also keine, Ob keine Objektophobie, also das davon nicht verwechseln. Ja. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mich beispielsweise in meine Kaffeemaschine verlieben würde. Genau. Boah, ich weiß nicht, ob ich damit offen umgehen würde, ehrlich gesagt. Ich habe mal irgendwann vor Jahren, als so diese, wie soll ich sagen, hochprofessionellen RTL2-Dokus liefen, da war, da war mal ein junger Mann zu sehen, der in eine Dampflok verliebt war. Und ich weiß, dass ich das aus Comedy-Sicht recht witzig fand, aber ich würde das, glaube ich, nicht haben wollen. Und ich weiß auch nicht, ob ich damit offen umgehen würde, tatsächlich nicht. Also ich würde mit sehr, sehr vielen Dingen offen umgehen, aber das wäre mir wahrscheinlich zu schräg. Ich weiß es nicht. Boah, das Krasse ist ja bei den Leuten, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, dass das insofern auch nochmal wirklich eine, eine sehr, sehr interessante Form von so einer Fetischisierung ist, dass man mhm. dann so eine Kaffeemaschine jetzt mal als Beispiel halt nicht irgendwie so als reines Lustobjekt sieht, sondern dass sie denen wirklich ja auch persönliche Züge zuschreiben. Also dass das als gleichwertige Person... Dass sie auch Namen bekommen und so. <lacht> weißt du, was ich mir gerade vorstelle?
0: Stefan, du hast jetzt wirklich... also ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, ne? aber äh, die Leute leiden ja vielleicht auch sehr stark darunter. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast halt diese Kaffeemaschine und die hat dann irgendwann einen Defekt und du rufst beim Service an vom Kaffeemaschinenhersteller, weil du irgendwie einen Ersatzteil brauchst.
1: Könnte durchaus ein lustiges Telefonat ergeben. Oder, oder keine Ahnung, du hast irgendwie laufend Angst, wenn du auf der Arbeit bist, dass die Kaffeemaschine was mit dem Wasserkocher anfängt oder so. Ist, äh, <lacht> Habe ich das Bügeleisen ausgemacht? Ich weiß es nicht, also ich bin, ich bin froh tatsächlich, dass mir so ein, so ein Fetisch ähm, erspart geblieben ist ja. und ich glaube, ehrlich gesagt, damit würde ich nicht offen umgehen. Ich weiß es ja. nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich da großen Bock drauf hätte. Das ist ja auch so eine Sache, die auf sehr, sehr wenig Verständnis stoßen wird und... Mhm wenn auf Verständnis dann doch auch auf sehr viel Neugier und du hast wahrscheinlich auch einfach keinen Bock, Tag ein, Tag aus die gleichen Fragen zu beantworten. Und dann kommt ja noch dazu, dass das ein super krasses Nischenphänomen ist. Das heißt, im Prinzip jeder Mensch, den du treffen wirst, hat höchstwahrscheinlich noch nie ein vielen Menschen vor dir getroffen. Das heißt, äh, alle mhm. werden sehr viel von dir wissen wollen. Ne? Nee, nee, also es wäre mir auf jeden Fall, es wäre mir zu peinlich, aber auch zu potenziell nervig.
0: Und ähm, ich kenne auch keine Zahlen dazu, muss ich sagen. Ne? Also ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung da jetzt irgendwie reinfallen würden. Aber gleichzeitig muss man sich ja schon fragen, warum eigentlich? Also warum ist das seltsam? Also warum ich meine, ich finde es auch seltsam für mich persönlich, ne? aber verstehst du, wie ich meine? Warum akzeptiert man denn sowas dann nicht einfach? Also muss man sich ja schon jetzt irgendwie ernsthaft fragen. Ja, weil alles, was irgendwie von Normen abweicht, einfach erstmal seltsam ist, ne? Ja, aber das verstehe ich, aber sollte man nicht die Normen dann hinterfragen? Also, wenn jetzt jemand so glücklich mit seiner Kaffeemaschine ist, dann frage ich mich, ob man in so einer modernen Gesellschaft wie diese, und ich denke jetzt einfach laut, das nicht einfach akzeptieren sollte. Statt jemanden dann wirklich. Äh, zu einem, ja weiß nicht, isolierten
1: Leben voller Geheimhaltung irgendwie zu zwingen. Ja, also ich, ich würde, also mir ist auch egal, ob jemand objektophil ist. Ich kann da auch die die ja. öffentlichen Normen irgendwie hinterfragen und aufbrechen, weil wenn mein Nachbar irgendwie sein, weiß ich nicht, seine Armbanduhr liebt, dann schadet mir das ja nicht wiederum. Ne? Wie gesagt, ich persönlich oder mir fällt es schwer, das zu verstehen, weil es halt wirklich in meinen Augen ein Objekt ist. Also wenn jetzt jemand gleichgeschlechtlich liebt, was ja mittlerweile auch vollkommen easy und normal ist, auch wenn es das vor, weiß ich nicht, 40 Jahren noch nicht war, dann ist das halt ja. einfach ein, ein anderes menschliches Wesen, mit dem du natürlich auf einer bestimmten Ebene kommunizieren und funktionieren kannst und natürlich kannst du dich dann verlieben. Ja, Ich kann mhm. sogar im Endeffekt bei bei Zoo Zoo vielen Leuten. Ich kann vielleicht sogar nachvollziehen, dass man sich in ein Tier verlieben kann. Also ist mir natürlich noch nicht passiert. Ist auch irgendwie ein abartiger Gedanke, ehrlich gesagt. Aber ich kann mir das irgendwie erschließen, weil es ein Lebewesen ist, was halt irgendwie mit dir auch interagiert und was natürlich dir auch irgendwie eine gewisse eine, keine Ahnung, eine gewisse Empfinden entgegenbringt. Ne? Und das ist ja der Vorteil bei einem Objekt. Das hat keine Empfinden und das, man kann ja nicht von einem Mist. Nein, nein, nein das nicht. Aber ich frage mich halt, wo da irgendwelche Emotionen entstehen sollen, weil es kann ja nichts geben ah, ja. auch, ne? Ich ich ja, ja, ich habe gerade geguckt, klar. weil ich tatsächlich gucken wollte, wie verbreitet das ist. Allerdings ist die, dieses Phänomen wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht, auch aus fehlendem Interesse, sodass man nicht sagen kann, woher es letztlich kommt und auch die Verbreitung nicht einschätzen kann, weil es halt einfach zu ja. sehr Nische ist, als dass es sich lohnen würde, das zu erforschen. weil niemand drüber spricht, gewiss auch, ne? das ist eine dunkle Ziffer, ne? Ähm, ja, Fabian, ich
0: glaube, das Problem mit deinem Nachbarn entsteht eigentlich auch erst dann, wenn er deine Uhr besonders schön findet. Ich habe ja keine Uhr, deswegen
1: ist mir das egal. Achso, ja, okay. Ja, oder solange er meine Kaffeemaschine ja. in Ruhe lässt, ist alles nur Atmen, ja. Oder dein Staubsauger? <lacht> ja, der, der guckt mich manchmal so vernachlässigt an und sagt, benutze mich öfter. Hat dein Staubsauger einen Namen?
0: Nee, natürlich nicht. Okay, ich höre auf, Leute, ich will das auch nicht ins Lächerliche ziehen. Es tut mir leid, aber es bietet einfach so viele Möglichkeiten. Ja, ich, ja aber die anderen beiden Fragen auch gut. Also kurz äh, meine Meinung, ich würde genauso antworten wie du. Also ich bin froh, dass ich das äh, nicht habe, aber wie gesagt, ich will jetzt all diejenigen da draußen, die möglicherweise jetzt das hier hören und sich angesprochen fühlen, ich will das auf keine Weise ins Lächerliche ziehen. Ihr werdet aber hoffentlich verstehen, dass das für jemanden, der das nicht nachempfindet, doch erstmal befremdlich ähm, wirkt. Ja. Befremdlich wirkt und ähm, genau, deswegen. Aber ich bleibe trotzdem bei der offenen Frage in die Runde quasi, ob man nicht sowas in der Gesellschaft anerkennen sollte. Weil ganz ehrlich, mir ist es doch persönlich lieber, dass, wenn das jemand auf Objekte abfährt, auf Tische, Stühle, weiß ich nicht was, Heizungen, als auf Kinder. Ja, das. Weißt du? Also da müssen wir gar nicht. Also das ist das, ja, das ist das Ding einfach, weißt du? Deswegen denke ich mir, warum kann man da nicht offen drüber sprechen, wenn es so ist? gleichzeitig verstehe ich auch, warum man es nicht kann, aber weißt ich du? Da du
1: gar nicht drüber reden. Ich glaube, der, das Tabu in dieser Situation kommt wirklich einzig und allein daher, dass man sich schwer erklären kann, wie man sich in ein Objekt verlieben kann, weil es halt eben keine Charakterzüge hat, weil es nicht kommunizieren kann, weil es halt einfach ein Objekt ist. Ne? Und das kannst du halt menschlich hm. erklärbar machen, wie du dich da rein verliebt hast. Naja. Aber wie gesagt, jetzt <lacht> wollen wir dieses Thema auch nicht weiter nicht weiter misshandeln, weil wir haben da wirklich nichts Produktives zu, zu sagen oder irgendwas. Äh nein,
0: da können wir wirklich nichts zu sagen. Nein, nein, das war jetzt echt blödes Abschweifen eigentlich. Aber es war
1: wurde gewählt. Es wurde gewählt ja, wahrscheinlich, äh, hm. weil es wahrscheinlich dann doch die interessanteste Option war. Ich hätte ich es auch gewählt, glaube ich, wenn, wenn ich das gehört hätte. Ja, möglicherweise. Ich weiß auch bei den nächsten dreien, welches gewählt wird. Das weiß ich eigentlich <lacht> ja schon. <lacht> ja, dann... Stell doch einfach sicherheitshalber nur das vor, dann sperrst du dir die Arbeit. Nein, machst du natürlich nicht. Ich, ich mache jetzt ja. meine Kopfhörer wieder aus, du stellst dann die drei vor und... Ja, ich schreibe dir bei WhatsApp ja, genau. wieder.
0: Okay, bist du draußen? Bist du draußen? Ja, scheint draußen zu sein. Okay. Liebe Leute, ähm, was wäre, wenn eins, du in einem autoritären System leben würdest, in dem man die Menschen zwingt, Schlaghosen zu tragen? Was würdest du tun? Frag mich bitte nicht, wann ich auf diese Ideen gekommen bin. Ähm, B, was wäre, wenn es kein Geld auf der Welt gäbe? Und äh, C, was wäre, wenn die EZB das Bargeld abschaffen würde? Bin gespannt, was ihr wählt, aber ich habe, glaube ich, schon eine Vermutung. Ich hole einmal Fabian zurück. Und jetzt müsste er kommen.
1: Jo, das ging schnell, gefühlt. Das, ja, doch, irgendwie auch, denke ich auch. Ja, dann bin ich gespannt, was du rausgehauen hast, bin gespannt, was gewählt wird und dann bleibt uns wieder nicht viel zu sagen, außer äh, gute Nacht und danke fürs Zuhören. Gute Nacht und danke fürs Zuhören. Bis, <lacht> Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.